0: Ah là 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 là, bonjour, bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Encore un Matin, votre matinale sur l'actualité musicale. Nous sommes le lundi 24 janvier 2022, et j'espère que vous allez bien. Salut Arnoz, salut Gaël, salut David, salut Chosy, salut Inspecto d'Erico, salut Sgarbux, et salut à Léopold Lemarchand. Merci pour la moule. Aïe 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 aïe. Neuvième mois d'abonnement. Le bébé Le bébé Le bébé bien sûr. <rire> Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salut Goodness. Goodness 87. <rire> Salut. Bonjour tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver en ce début de, de cette semaine. Alors, peut-on le dire, presque la dernière semaine de janvier, eh... Ça passe vite quand même. Oh là là. Il y a quelques temps... Ta... Il y a un mois, on était... C'était Noël. Incroyable. Salut le petit chavert. Je sens que Fouchon a une tête à avoir très 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 bien dormi. Alors, David, absolument pas. C'est ça qui est marrant. C'est que pas du tout. Euh, autant vous dire que je n'ai... Euh, C'est la première fois je crois, que, je, vois que je, me, je me vois des cernes comme ça. Euh, heureusement qu'il y en a beaucoup qui m'écoutent en podcast. Parce que pas besoin de voir ma gueule. Euh, vraiment, j'ai vraiment mal dormi. À cause de qui vous savez, bien sûr la poilu <rire> Mimolette, faut que je précise quoi <rire> Je suis en train de me rendre compte quand même qu'il faut quand même que je précise parce que je partage ma vie avec quelqu'un. C'est quand même. ça reste mimolette quand même. <rire> Appelez-moi madame bien, avec la taxe. <rire> on est passé à côté d'une catastrophe. Je ne me rends compte, oui choisit. On, on est vraiment pas ça de doigts. Que ça dérape déjà alors qu'il est 9h2. <rire> Et dans 11 mois on sera déjà à Noël, Garbux. On n'a jamais été aussi proche de toute façon. On n'a jamais été aussi proche de Noël. A cause de la reine Mimo bien sûr. Ah, la reine Mimo mon cul, ouais. <rire> Salut Walking Primrose. Mm. Ah ouais, quelle histoire. Non mais je suis content pour toi, vous avez passé un bon okay. Moi j'ai fait un petit, euh, un petit break. Euh... Week-end dans la famille de ma chérie ce week-end, c'était très chouette, très cool. Ça permet un peu de, 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 de sortir un peu des réseaux, tout ça, de pas regarder son portable du week-end, de penser à autre chose avant de se relancer pour une nouvelle semaine. C'est très cool, fait du bien un peu de s'éloigner de, 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 de tout ça, quoi. Ça a été donné. Vous avez écouté quoi ce week-end? Le bruit de la nature, oh lala, oh <rire> ah, l'enfer. Aïe 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 même pas en plus. En plus, euh, David, même pas. Euh, on capte très bien hein, chez les parents de, 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 de ma chérie, mais, euh... mais non, c'est juste que quand je suis en week-end euh, comme ça, surtout qu'en plus, euh, bref, je vous avais déjà raconté, mais à Noël, tout ça, euh... Euh, euh, on avait, on, à cause du Covid, on avait annulé pas mal de plans. Là, en fait, on a juste fait ce qu'on devait faire à Noël, donc du coup, effectivement, quand t'es avec les proches et tout, que t'as pas eu depuis longtemps. Moi, le portable en général, maintenant j'essaye au maximum de le mettre euh, loin de moi, histoire de profiter un petit peu des gens avec qui je partage un moment. Avant, j'étais plutôt du genre à avoir toujours mon portable sur moi. Maintenant, j'essaye un peu de le lâcher parce que c'est pas, pas facile. Mmh. Et on se rend compte à quel point est... <rire> on est quand même accro à ces petites bêtes. Hein. Je monte mon téléphone hein. pour celles et ceux qui m'écoutent en audio. Salut monsieur musique, bonjour le chat, bonjour lundi, salut bon, Amache, ah, Wandalu. Non, t'as dit bonjour monsieur musique, bonjour le chat, bon lundi, pas bonjour lundi. Pardon Wandalu, j'allais vraiment faire croire que Wandalu dit bonjour à un jour de la semaine. Tous les matins, Wandalu se réveille et dit bonjour mardi. Ah, putain, bonjour au lundi également. Bonjour le micro Ah ouais, c'est pas mal ça, de dire bonjour au jour. Tout le monde va faire, monde va faire bonjour lundi maintenant. Euh, bonjour OBS. Ah oh, c'est ça, putain. La politesse des jours de la semaine, nouveau concept 2022. Ah qu'est-ce que vous voulez dire Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Créer au quotidien, moi, c'est mon truc. Moi, je suis dans la création euh, tout le temps. Peut-être que j'avais pas mon téléphone avec moi ce week-end, mais qu'est-ce que j'ai créé, putain. <rire> c'est n'importe quoi. Bonjour, ma café. Mais dites bonjour aux, aux objets que vous aimez aussi <rire> et qui vous accompagnent. <rire> si cela dit, pouvait être bon pour tout le monde, ça me rendrait heureuse. Ah, oh, c'est beau, gay. <rire> en m'asseyant dans le bus, j'ai dit bonjour à mon siège. Bonjour à tout le monde et à toutes les choses, et au lundi Marie-Courdeau vibe ce matin Ah, c'est vrai, Marie-Courdeau <rire> La création, c'est mon credo. Salut la ZAP. <rire> bon On va pouvoir parler de plein de choses ce matin Des petites actualités, puisqu'on... La dernière matinale d'actualité d'aide de jeudi, forcément il s'est passé des choses entre jeudi et aujourd'hui, on va parler de certaines actualités... Euh, qui sont plutôt tombés dans la journée de jeudi. Vous en avez peut-être entendu parler, mais vous êtes là peut-être aussi pour en discuter. Donc on va discuter plein de choses ce matin, ça va être cool. Ça va être cool, cool, cool. On va écouter un peu de musique ce matin. Il n'y a qu'un morceau de prévu. On verra si on va pas s'en caler un deuxième. On verra en fin d'émission. Mais ça va être très chouette. Salut Echo Très bon. Je disais justement à tout le monde que moi j'ai passé un bon week-end. Plutôt à vous que je pose la question. Salut Maskintart. Meatloaf, notamment, effectivement, la disparition de Meatloaf. J'ai même pas prévu un, un artiste de Meatloaf. En fait, c'est marrant parce que Meatloaf, euh, comme euh, j'ai été très. Enfin, euh, on en a déjà parlé en, en, on en, avait parlé en live. Euh, c'est quand c'est euh, vendredi, quand vous m'avez euh, appris la disparition de Meatloaf, quand on écoutait les nouveautés musicales. J'avais été très, très honnête. Euh, comme quoi, je ne connaissais absolument pas euh, ni le bonhomme, ni la carrière du bonhomme. Ce ses créations, etc. Donc, euh, je préfère euh, ne, enfin, euh, même si je parle de musique, je préfère, j'aime pas euh, faire semblant d'un coup de, même de relayer un article en disant oh, quelle grande perte, en sachant que je ne savais pas qui c'était. C'est, j'ai pas envie de jouer ce jeu bizarre de faire semblant de connaître quelqu'un qui vient de disparaître, alors que euh, vraiment, genre Midlove, je ne connaissais absolument pas. Après, je me suis rendu compte effectivement. Arnaud, tu dis j'avais jamais tilté que c'était euh, Meatloaf qui faisait Bob dans Fight Club, voilà je me suis juste rendu compte en fait finalement que j'avais déjà vu, notamment dans le. dans le la comédie musicale The Rocky Horror Picture Show et dans le film Fight Club mais euh, tu ne veux pas faire le Nikos. Je pense pas que Nikos soit comme ça. Je pense que juste Nikos euh, a une meilleure culture que moi, mais.. <rire> Salut les <il> loups <rire> euh, Pardon, excusez-moi. Ça va être au ralenti ce matin. Je vais être en, en rythme, en bon petit rythme, effectivement. Oh là, se faire 7 de bon matin. Aïe, 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 David qui veut se faire 7 de bon matin. Oh là là, je sais même pas si je l'ai clique par là. Euh... Euh... Est-ce qu'on l'avait fait, celui-là on m'a dit que vous n'aimiez pas votre langue Vous avez... Ils sont... On l'avait lu le... J'ai l'impression d'en avoir loupé quelques-uns, faut vraiment que je me mette à un marque-page euh... Parce que je me souviens pas de... Ils sont 18, ils ont fait des queues énormes devant TF1 pendant plusieurs semaines pour être là Je me souviens pas de celui-là Merci beaucoup Pixou Merci Pixo31 pour ton abonnement, troisième mois. Bonne année, plein de belles découvertes en vue et de ton bon Mimo, merci beaucoup. On l'a fait jeudi celle-là, d'accord. T'as une bonne mémoire choisie. Et même Grégory, il y a encore deux mois, il suivait la Star Academy à la télévision. Ce soir, c'est un élève, un chanteur. Attends, on l'avait fait celui-là. Il va falloir remettre les. Attends, on en a loupé, certains parce qu'il une émiction et c'est exceptionnel. Avoir Stabilos... Stabilos... Oh là là... Stabilo... Oui, bon, vous avez compris, quoi. Vous avez compris. Ah oui Celui-là, il est bien. Attends, je t'en te... ai sélectionné une, carrément, David. Pour toi, Soitain. Salut, les loups Je me mets dans le personnage, hein. Salut, les loups Ce n'est pas parce qu'on a gagné que c'est gagné d'avance après la Star Academy. Bon, allez. <rire> Celle-là, elle est très, très bien. Celle-là, elle est vraiment... Elle est impeccable. Salut, I.M. Charlotte. <rire> b pour que Flonflon achète un marque-page. <rire> Dernière semaine de sub, hein, d'ailleurs. Avant euh, la remise à zéro du, du compteur qui est euh, sur le stream, bien sûr. Merci à toutes celles et tous ceux qui, ont, qui bien sûr, depuis le début du mois, m'ont soutenu. Se sont abonnés, ont fait des subs, etc. On lâche leur prime. Merci beaucoup. Merci pour votre soutien. En tout... Euh... 176 subs pour le moment sur ce mois de janvier, mais merci beaucoup, c'est un super soutien pour la chaîne. Vous êtes adorable, merci beaucoup. Bon, allez, on passe aux actus, c'est parti. Let's go. remise à zéro, parce qu'en en fait, euh, si, si vous voulez, pour expliquer rapidement, euh, moi, j'ai mis un compteur sur 500, parce qu'en fait, euh, par rapport à mes calculs, en gros, il me faudrait théoriquement 500 subs euh, euh, tous les mois pour vivre du stream, en gros, à peu près. C'est pour ça que j'ai mis un compteur, pour être transparent du nombre de subs que je gagne, etc., et en gros, bah, tous les premiers du mois, euh, le compteur est tout simplement remis à zéro. Parce que voilà, on, on démarre un, un nouveau mois. Donc à chaque fois, le compteur que vous voyez, en fait, c'est depuis, euh, depuis le premier du mois. Voilà, tout simplement. Voilà, pour, pour, pour que vous sachiez, en fait, tout simplement. parce que Comme c'est vous qui êtes contributeur et contributrice de la chaîne, que ce soit via les abonnements sur Twitch, euh, que ce soit les dons, c'est pour ça que les dons sont aussi notés, ou que ce soit le Patreon... Euh, je fais en sorte que tout soit noté et tout soit euh, visible. Euh, ça me paraît. Euh, moi, ça me paraît plus sain en termes de plein de choses, d'éthique, de transparence, de plein de choses. Je sais que des gens sont pas forcément d'accord avec moi et je. Chacun fait ce qu'il veut. Mais voilà, moi, je préfère être transparent vis-à-vis -vis de, de, de vous. Voilà. Salut, Juan. Salut, Evelyne. Salut, tout le monde. Bon, allez, c'est parti pour les actus. D'ailleurs, ton Yotamal, Mal, t'as fini de le faire plaquer. Oh, bah oui. Genre, <rire> si loin de Yotamal. Mal. Si déjà je pouvais me payer une, une barque, une barquette, une, une petite barque. <rire> un, un pédalo. Même un pédalo, c'est hyper cher. Mais qu'est-ce que je raconte Ok. Et donc, on en parlait effectivement. Si ça veut bien s'afficher, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Meatloaf, le chanteur de Bat Out of Hell, est mort à 74 ans. C'est un article du Monde qui nous l'expliquait. Et eh ben, je vais vous lire aussi cet article du Monde, qui m'a permis d'en savoir un peu plus sur ce chanteur qui nous a quitté. Effectivement, le chanteur américain Meatloaf, célèbre pour son album Bat Out of Hell, est mort à l'âge de 74 ans, selon une déclaration publiée vendredi 21 janvier. Sur son compte Facebook, c'est le cœur brisé que nous annonçons que l'incomparable Meatloaf est parti ce soir. Sa femme, Déborah, et ses filles à ses côtés expliquent le message. La raison précise de sa mort n'était pas indiquée. Consacré dans les années 70 pour ses qualités vocales et scéniques Meatloaf, dont le nom de scène signifie pain de viande, en référence à son imposante carrure, a connu un succès planétaire en 1977 avec son album Bout Out of Hell, plus de 43 millions d'exemplaires vendus, d'ailleurs c'est l'un des albums les plus vendus dans le monde, il faut le savoir. Il avait relancé sa carrière en 1993 avec le hit « I do anything for love » qui lui avait permis de remporter un Grammy Award, l'équivalent des Oscars pour l'industrie musicale américaine, ça vous le savez. Il a vendu plus de 100 millions d'albums au cours de ses 50 ans de carrière. Né Marvin Lee, Adé à Dallas le 27 septembre 1947, le Texan a d'abord vivoté entre des premiers pas hésitants comme musicien et des petits boulots comme garde du corps au début des années 70. Il se fait connaître ensuite au cinéma pour notamment ses rôles dans la comédie musicale The Rocky Horror Picture Show en 1975, donc c'est là moi où je l'ai découvert. Enfin finalement où je me suis rendu compte que je le connaissais plutôt. Et dans le film Fight Club en 1999 de David Fincher, il était aussi apparu comme chauffeur des Spice Girls dans la comédie Spice World, le film. Alors ça c'est incroyable, cette anecdote elle est incroyable il forme son premier groupe de musique, le Meat love Soul à Los Angeles. Le groupe change par la suite à diverses reprises de guitariste solo en changeant de nom à chaque fois. Musicalement, c'est sa rencontre avec Jim Steinman, parolier et compositeur qui déclenche tout. Les deux hommes, échafaudent Bout of Hell, album d'opéra rock pour ses admirateurs, de rock ampoulé pour ses détracteurs. Tout le monde l'a détesté à sa sortie, se souvenait Meat love dans une interview à la télévision américaine. Il faut l'appui de deux de ses meilleurs amis, les comédiens en vue John Bellucci et Gilda Ratner pour que l'album connaisse le succès. John et Gilda on fait pression pendant 9 mois sur le producteur Lord Michaels pour qu'il m'invite dans son émission Saturday Night Live. Il m'a finalement programmé lors du dernier, lors du dernier show pardon, de 1978, c'est ce qui a tout changé. Puis, à la fin des années 70, Loaf parcourt le monde en présentant un spectacle très nerveux, original dans sa forme, quelque peu théâtralisé, qui emprunte au rock méchant et carré des premiers temps, au mime et au théâtre Shakespearean, en fait, finalement une espèce de rock euh, de glam rock en fait, dans, son, dans son esthétique, bah, très Rocky Horror Picture Show finalement. Non dénué d'un humo humour assez fin, ce show, constitué de longues chansons sur le désir, les rêves et les fantasmes, est écrit par Jim Steinman. Meatloaf faisait partie des rares chanteurs américains de premier plan en dehors de la country à soutenir activement le parti républicain, comme lors de la campagne présidentielle de 2012, où il avait appelé à voter pour Mitt Romney contre le futur vainqueur de l'élection Barack Obama. Il avait aussi assuré sur Facebook, lors de la dernière sortie de son album Braver Than We Are en 2016, que cet opus était explicite et politiquement incorrect aussi une personnalité, comme on le dirait aujourd'hui, complexe. Le musicien avait connu quelques problèmes de santé, aux cordes vocales notamment. En 2015, il avait repris les concerts après deux années de pause, mettant fin à des rumeurs sur sa retraite musicale. Il avait été victime en 2016 d'un malaise sur scène au Canada et c'était déjà pardon, auparavant évanoui sur scène à Londres en 2003 et à Pittsburgh en 2011. Donc quelqu'un qui est, effectivement, avait l'air très fatigué et malade à la fin de sa vie, mais qui n'a jamais lâché la musique. Donc on va écouter un extrait. Euh... Bah, ce que je vous propose c'est qu'on écoute Battle of Hell parce que visiblement des gens veulent savoir à quoi ressemble Mythlof. Donc c'est parti. Merci Micmatic pour ton follow. Donc je vous propose d'écouter un extrait
1: Tonight, there's a man in the shadows with the gun in his eye and a blade shining, no so bright. There's evil in the hand, there's thunder in the sky, and a killer's on the bloodshot streets. On oh, down in the tunnel with a deadly arise, I know I swear, I saw a young boy down in the cover. He was starting the foam in the heat. Oh, baby, oh, Wherever you are, wherever you go, there's always gonna be some light. But I gotta get out, I gotta break it out now. before the how I down. So we gotta make the most of our one night together when it's a way I know both
0: Voilà un petit extrait de Bout Out of Hell de Meatloaf pour que vous sachiez un petit peu à quoi ressemblait sa musique pour celles et ceux qui ne le connaissaient pas, puis pour se souvenir, pour celles et ceux qui le connaissaient, voilà. Pour rendre hommage à cet artiste qui nous a donc quitté la semaine dernière, dans la nuit de jeudi, à vendredi, et bonjour à celles et ceux qui nous rejoignent. et mais à ce tu dis, c'est Jack Black avant Jack Black, justement. Euh, Lazabs disait qu'il avait joué aussi dans le film des Tenacious D, donc le groupe de, de Jack Black. Jack Black vouait une admiration sans bord hein, à cet artiste. Et c'est vrai que quand on le voit, on se dit vraiment... Ah oui, Jack Black, vraiment, c'était vra... vraiment Meatloaf. Vra... Vraiment, c'était son inspiration première, quoi. Vraiment, vraiment énorme. Donc voilà, concernant Meatloaf, un hommage à cet artiste disparu. On enchaîne avec une autre, une autre news, autre nouvelle qu'on a eu la semaine dernière, effectivement, suite au dernier conseil de défense sanitaire du gouvernement. Et ça, c'est plutôt cool. Concerts debout, réouverture des clubs, bientôt le retour à une vie normale, nous écrit et pose la question Les Arocs à travers l'article de Juliette Poulain. Le mois de février, sera-t-il l'occasion de voir enfin la lumière au bout du tunnel Le 20 janvier, le Premier ministre Jean Castex et le ministre de la Santé Olivier Véran ont annoncé qu'à partir du 16 février, les concerts debout pourraient reprendre. Double réjouissance, les bars des salles de concert reprendront également du service a cette même date, les discothèques fermées depuis le 10 décembre pourront également ouvrir leurs portes. Donc ça c'est plutôt cool. Concernant le port du masque dans ces établissements, France Info rapporte qu'Olivier Véran n'envisage pas l'obligation, donc comme en fait l'été dernier. En revanche, le gouvernement peut être amené à demander de le conserver encore quelques jours ou quelques semaines si la situation empire. Afin d'accéder au club et aux salles de concert, le passe vaccinal qui entre en vigueur dès ce lundi 24 janvier sera demandé. Pour l'instant, un test négatif ne sera pas nécessaire en plus de ce pass. Deux semaines avant l'entrée en vigueur de ce festival de bonnes nouvelles, c'est-à-dire à compter du 2 février, l'application des jauges dans les établissements curuel, culturels pardon, et les stades accueillant du public assis sera levée. Donc, il n'y aura plus de jauge non plus dans les stades. Le masque, y restera obligatoire. En revanche, à compter de cette date, le masque ne sera plus obligatoire en extérieur. Alors, il y a beaucoup d'informations. Donc, le masque, plus obligatoire en extérieur. Les jauges seront levées à partir euh, du 2 février et donc à partir euh, du 16 février les concerts de beau vont pouvoir euh, reprendre les bars des salles de concert aussi. Euh... en tout cas après je vais vous passer euh, les déclarations euh, du président du Prodis syndicat du spectacle musical et variété Olivier Darbois qui euh, qui euh, était euh, qui avait plaidé en toutes ces en toutes ces mesures en disant qu'ils sont euh, soulagés, que tout le milieu euh, de, de la voix, euh, du porte-voix est euh, Olivier Darbois, que le, tout le milieu culturel et musical est soulagé, mais vigilant. Parce que ce n'est pas la première fois qu'on recommence, qu'on a de nouveau une trajectoire, voilà. Donc on va bien voir comment tout ça va avancer. Alors, face aux interrogations sur le port du masque, obligatoire pour les concerts assis et non pour les con, euh, concerts debout. C'est ça en fait que les Arocs pointent du doigt d'ailleurs, en, en mettant entre parenthèses « vous suivez ». Olivier Darbois a répondu que le masque est beaucoup plus facile à imposer aux jauges assises que dans les jauges debout. Alors ça, je trouve ça assez marrant. Ça doit être une, vraiment une constatation euh, en tant que président du syndicat du Prodis. C'est un truc qui a dû être euh, forcément, euh, euh, on va dire, observé, euh, presque attesté. qu'effectivement, apparemment, le masque est beaucoup plus facile à imposer quand on a un public qui doit rester assis qu'un public, euh, par exemple, debout dans une fosse. Donc, euh, à mon avis, euh, probablement pour ça... Euh, que le port du masque est obligatoire pour les concerts assis et non pour les concerts debout. Très étrange. Bon, ne me posez pas de questions. C'est comme ça que ça se passe. Euh, ça, par contre, c'est intéressant. Et ce que disait Olivier Darbois, donc le, le président du, du, du syndicat du spectacle musical et, et de variété, euh, c'est qu'il évoque également la difficulté des reprogrammations de concerts entre embouteillage de dates et annulation. Mais affirme que les, euh, que les annonces d'hier Donnent enfin une perspective Apparemment c'est mieux qu'avant Je pense que ce qui a été déclaré hier Va faire en sorte qu'il y ait de nouveau De l'appétence pour le public D'après lui Le retour des spectateurs et des spectatrices Se fera petit à petit Et sur un temps long Un temps minimum de six mois Certains parlent d'un an ou deux ans Pour réhabituer et retrouver la croissance Que nous avions avant la crise En 2019 Il faut savoir que le milieu du spectacle vivant Et notamment des concerts Se portait extrêmement bien en 2019 Il n'y avait jamais eu autant de personnes Dans les salles euh, de concerts, euh, ça c'est quelque chose dont j'avais, euh, c'est pas une donnée dont on parle souvent euh, mais effectivement là il euh, y a eu beaucoup de, 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 de reports et d'annonces de, de, de tournées euh, qui ont dû euh, un peu se décaler, apparemment des dates ont été euh, pour la plupart du temps trouvées, je pense notamment à, à Aurel San qui a annoncé euh, certains reports, il a même annoncé certaines dates qui étaient finalement avancées par rapport à ce qui était prévu je pense pour pouvoir euh, dégager des, des dates hein, dans les salles mais effectivement Sgarbux tu dis les salles de spectacle vont être bookées jusqu'à 2024 avec les reports. à mon avis on va avoir le droit d'un coup à beaucoup d'artistes après la pandémie qui vont enfin sortir leur disque ou euh, enfin démarrer la, la tournée euh, qui suit la sortie d'un disque je pense notamment à Stromae qui lui euh, avait je pense plutôt fait le choix visiblement de démarrer une tournée en 2023 plutôt que de plutôt que de, de je pense lancer une tournée en 2022 et et être tributaire d'un possible report, voilà comme beaucoup d'artistes hein, euh, dès 2021 qui ont fait des reports à 2023 plutôt que, plutôt que 2022, bref. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur ce qui a été dit dernièrement sur la pandémie, je ne vais pas dire ça sent bon, parce qu'effectivement, il y a énormément de personnes encore contaminées aujourd'hui, il y a encore, et ça c'est un chiffre qu'on donne pas assez, mais il y a encore quand même des centaines de morts par jour, donc euh, l'épidémie est loin d'être terminée, les prévisions de beaucoup de scientifiques et de professionnels du milieu, je ne suis pas épidémiologiste comme je le dis souvent, je ne fais que lire l'avis de professionnels qui disent qu'effectivement on... peut-être que 2022 sera enfin l'année où on verra le bout de tout ça, en tout cas on pourra peut-être mieux prévoir l'avenir dans, le dans les milieux culturels, donc j'ai envie de vous dire tant mieux, je pense que pour beaucoup de professionnels du secteur, je vois RVQ qui dit bonjour dans le chat, <rire> Qui fait partie de ces professionnels de ce secteur là, bah, j'espère que ça ira mieux pour eux. Et, euh, et que vous allez pouvoir enfin euh, juste bah, exercer votre métier, c'est-à-dire organiser des concerts et, euh, et pouvoir accueillir des, des groupes, des artistes dans vos salles. Et, euh, et vous éclater un petit peu. Voilà, faire juste votre boulot. <rire> Attention vario, en méga, oui, un peu ça, ouais. Donc ouais, non, ça fait plaisir. Salut Gafotas ah oh bah merci beaucoup, bonjour bonjour tu dis je te découvre et j'adore déjà, bah bienvenue à toi, bienvenue 2022 l'année du rattrapage, ouais j'avoue que là ça va, être, euh, ça va être pas mal, moi j'ai pas mal de concerts de prévus cette année là en début d'année Enfin par rapport à ce que je faisais auparavant, là je reconnais que j'ai pas mal de concerts de prévus bah, le... Alors euh, j'ai pas encore été revérifié mais normalement le premier concert ça devait être Alain Souchon euh, le 4 janvier Mais avec les restrictions du coup ça a été repoussé à à longtemps mais, euh... Mais du coup, euh... mon premier concert risque d'être l'impératrice. Merci, Adrien Méniel. Bah merci. Ad... On remercie, bien entendu, toujours Adrien Méniel bien entendu. <rire> J'ai quand même peur qu'il faille attendre 2023 pour un vrai redémarrage complet. Je pense qu'effectivement, le temps que... Gryphon, tu, tu as raison, et c'est ce que dit l'article. Hein. Le temps que la profession... Quand je parle de la profession, hein, je parle de l'intégralité des corps de métier qui en font partie. Hein, euh, les tourneurs, euh, les, les salles de spectacle en elles-mêmes, les structures, euh, euh, les musiciens, euh, tout le monde a. Euh, toutes les personnes euh, qui font partie de ce corps de métier, effectivement, le temps que tout ça se remette en place, euh, avec bien sûr, euh, à mon avis, encore quelques mesures sanitaires qui vont encore s'affiner, changer, etc., ça va prendre du temps. Euh, le public aussi également hein, qui fait partie pour moi de tout ce truc là euh, et c'est ce que l'article dit bah, il va falloir qu'il c'est pas une confiance mais qu'il se sente plus en sécurité parce qu'il y a beaucoup de, mine de rien, on en parle pas assez mais beaucoup de gens qui se refusaient d'aller à des concerts de peur de bah, d'attraper euh, d'attraper le covid quoi donc euh, non ça va être intéressant quoi voilà c'est ça voilà c'est ce que dire mais voilà le plus dur ça va être de redonner envie aux spectateurs de revenir dans les salles parce que si c'est ce qui s'était passé euh, souvenez-vous on a beaucoup parlé euh, cet été euh, des festivals qui littéralement n'étaient pas complets euh, des concerts qui n'étaient pas complets. Alors, pour les gros artistes, c'était plus facile. Les gros, gros artistes, les gros noms arrivaient à remplir leurs salles. Voilà. Si ce n'est facilement, en tout cas, plus facilement que d'autres. Mais beaucoup de petits concerts et, et, on va dire, de festivals plus confidentiels ont eu du mal. Avant leur billet, ça a été très compliqué. Euh, on jouait le jeu. Il y en a certains qui ont juste déjà joué le jeu des jauges. à essayer de faire en sorte de, que les jauges ne soient remplies qu'à 70%. Donc, une salle à 70%, c'est compliqué, hein euh, c'est pas la même en termes de, de revenus. Et puis, euh, et puis même au-delà de ça, euh, voilà, les, les gens n'allaient pas, n'allaient plus au concert. Quoi. Ouais, c'est ça. En tant que métier connexe, journaliste, tu dis, les, tour les tourneurs sont au taquet, mais les salles sont toujours en crainte de ce que je, de ce que je rencontre. Ouais, c'est ce, ce que je crois comprendre, moi, à travers tous les articles que je lis, effectivement. Ce sont plutôt les salles qui, euh, qui sont en crainte, euh, qu'on qu n'a pas forcément, d'ailleurs... Euh, eu les moyens de retravailler leur infrastructure interne pour, euh, pour accueillir du public, pour euh, mettre en place des mesures euh, euh, sanitaires 100%, euh, enfin, si on peut dire 100% safe, mais ça, ça n'existera jamais, mais avec un bon système de ventilation, des toilettes séparées, toutes les salles ne peuvent pas se le permettre, donc c'est plus compliqué pour elles. Donc ouais, non, euh, là, là, je donne que quelques exemples, il hein, y, y a beaucoup plus que ça. Hein. Euh, donc ouais, non, c'est à voir comment ça va, va évoluer, hein, parce que peut-être que d'autres restrictions vont être amenées à euh, est mise en place, donc on attend de voir. Donc, euh, en tout cas, c'est tant mieux. Les nouvelles sont plutôt bonnes, les concerts vont pouvoir reprendre tranquillement, sans jauge, assis, debout, avec masque obligatoire, voilà, tout ça. Ça va être mis en place petit à petit, mais les concerts vont pouvoir reprendre. On a eu euh, une petite période d'un mois, là, où tout a dû être trop décalé, et euh, alors que tout commençait à bien se relancer. Donc, effectivement, euh, tant, mieux, euh, tant mieux pour nous. D'ailleurs, je vais regarder vite fait euh, sur le site du Stereolux moi, de mon côté, comment ça se passe dans les petites salles de concert. Comment ça se passe dans les petites salles de concert Tiens, moi, j'ai un concert en février. Est-ce que c'est décalé ou pas L'impératrice. Hein. C'est complet. Ça, c'est cool. Complédo. D'ailleurs, en parlant de ça, euh, en parlant de, rapidement de ça, j'ai... Euh... Bon, il n'y a pas d'infos sur le site. J'ai euh, remarqué... Je sais que Aurel San a annoncé ça comme ça. Comme euh, il n'y aura plus de jauge dans les salles de, de spectacle, euh, notamment dans les, dans les stades, etc., euh, Orelsan a annoncé notamment que comme lui, de son côté, avec son tourneur, ils avaient, joué le, ils avaient imposé une jauge à la base, euh, du coup, euh, bah, il a annoncé que comme il n'y aura plus de jauge, bah, il y a des places qui vont être remises en vente. Donc faites attention, peut-être que c'est le cas pour d'autres artistes que vous vouliez voir, et peut-être qu'avec la, la, la levée de la restriction des jauges, peut-être que des nouvelles places vont être mises en vente. N'hésitez pas à aller suivre vos artistes préférés ou, ou celles et ceux que vous vouliez aller voir en concert sur leur réseau. Peut-être qu'ils en parlent. Et, euh, et peut-être qu'il y aura des places qui vont être mises en vente pour leur concert si vous vouliez aller, euh, aller les voir. Surtout qu'ils ont peur de redémarrer puis se reprendre des stops comme ça déjà été le cas. Oui, je pense que c'est aussi une des. En fait, ça fait partie des craintes, quoi, aussi. En plus de. C'est vrai que j'en ai pas parlé, tu as raison. En plus des mesures sanitaires, euh, etc. C'est vrai que juste relancer tout, refaire venir les gens au boulot, faire travailler tout le monde pour reporter les dates, caler les dates. Et, euh, et en fait, un mois plus tard, on te dit, bah « ben non, en fait, tout ce que vous avez mis en place et ce pourquoi vous avez travaillé depuis un mois, voire plus, allez, poubelle, vous devez tout recommencer à zéro. » Fatigué, ouais. « Ah bah là, clairement, les billetteries sont à l'arrêt depuis des semaines. » bah ouais, c'est ça, en fait. Donc, bah force à, tout, à tout les, toutes les personnes qui peuvent m'écouter. Si vous êtes dans ce métier-là, de près ou de loin, bah, bon courage à vous. Bon. Salut, Sinky. On enchaîne sur un sujet plus léger. Personne ne veut acheter un billet pour un concert qui peut potentiellement être reporté. Je comprends aussi, ouais. Je peux comprendre. Je peux comprendre. Moi, à titre personnel, ça me dérange pas de me dire... Oh, bah, enfin, euh, il y a un côté... Euh, quand j'ai pris ma place, par exemple, pour euh, l'impératrice, début février, je me disais... Il Il y a un risque. Donc, euh, mais bon, je comprends que des gens ne veuillent, veuillent pas. Parce que des fois, ça peut être reporté à une date qui les arrange plus. Ou, ou juste l'idée même, même du report est relou, quoi. Donc, euh, je peux comprendre. Ouais, on a hâte. T'as raison, bon courage, on a hâte de vous retrouver. On a hâte de vous retrouver, effectivement, dans les salles. Eh, il a rien de mieux que le live, quand même, putain. Là, quand, on, quand on sent la sueur des artistes, là, quand même. Salut, là. En parlant de sueur des artistes. Ah bah, il y en a un qui a sué. Il hein. y en a un qui a sué, je peux vous dire, pour en arriver jusque là. Et il y en a un qui vient de battre tous les records en atteignant la barre des 10 milliards de vues sur YouTube. Vous avez probablement vu cette info la semaine dernière. Transition scientifique. Ah là là. Il s'agit de notre ami Baby Shark. <rire> aïe, 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 aïe. C'était osé, mais il l'a tenté. Baby Shark Effectivement, la vidéo populaire Baby Shark Dance de Ping Fong est devenue la première vidéo YouTube à atteindre les 10 milliards de vues, ce qui lui a valu un nouveau titre au Guinness World Records. La vidéo a été mise en ligne en 2016 et en 2020, elle a dépassé la vidéo de Luis Fonzi Despacito, qui était à l'époque... La vidéo musicale la plus vue sur YouTube et la vidéo la plus vue sur la plateforme en général. Les AdSense doivent être folles. La chanson Baby Shark était à l'origine une chanson de Feu de camp datant au moins du 20e siècle. On avait ra Lors d'une matinale l'année dernière, on avait raconté l'histoire de Baby Shark, je me souviens. En début d'année, un truc comme ça. Lorsqu'il chantait la chanson, les campeurs dansaient en imitant la forme des mâchoires de la famille requin avec leurs bras. Il existe plusieurs versions de la chanson et dans celle de Ping Fong, les requins partent à la chasse puis s'enfuient. Dans d'autres versions, les requins dévorent des marins et d'autres humains. Je préfère cette version-là, moi. Donc Baby Shark de Pinkfong est chanté par Hope Cegwine, qui était âgé de 10 ans à l'époque. La chanson a été classée 32e au USB World Hot 100 et 38e au Global 200. A partir de 2017, la vidéo de Pinkfong est devenue virale en Indonésie, en Corée du Sud et dans le reste de l'Asie. De plus, l'interprétation de la danse par le groupe Blackpink, détenteur d'un titre du Guinness World Records, a rendu la chanson encore plus populaire à travers le monde. La popularité de la vidéo était telle qu'en février de l'an dernier, elle est devenue la première vidéo à avoir été visionnée plus de fois que le nombre de personnes vivant sur Terre. Si on diffusait les 10 milliards de vues les unes après les autres, on obtiendrait une vidéo d'une durée de 41 095 années. Même si Baby Shark est la vidéo la plus vue sur YouTube, elle n'est pas la plus aimée. Dans cette catégorie, Despacito détient la première place, toujours hein, avec plus de 47 millions de likes en janvier 2022 contre 33 millions pour Baby Shark. Bien que beaucoup d'enfants dans le monde adorent la vidéo de Pinkfong, cela ne semble pas être le cas de leurs parents. En effet, la vidéo est la deuxième vidéo la plus détestée de YouTube, la première étant toujours ce fameux YouTube Rewind 2018. Donc, dans tous les, dans tous les cas, il semblerait que Baby Shark de Pinkfong soit largement plus aimé que détesté, notamment si l'on se réfère au nombre de pouces bleus. 10 milliards de vues Oh non, j'avais oublié cette chanson, je vais à nouveau l'avoir dans la tête toute la semaine. Salut le soleil et Timmy, bienvenue à toi pas d'extrait, je veux chanter, je veux pas chanter ça toute la journée. Baby shark, tu Bonjour les gens amateurs de son dans les oreilles, Ah bah Gaston. Baby shark, tu tu là 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 là, là. vas-y, mais je l'ai jamais entendu. quel monstre, le diable. Pour moi, Baby shark égale cours de philo. Quoi, ah, Specto odyricon Ok, j'arrive au bon moment, moi. Quel enfer quel enfer, petite anecdote, moi je l'ai entendu ce week-end, ça faisait très longtemps que je l'avais pas entendu, et littéralement je l'ai entendu, entendu pour la première fois, euh, je l'ai entendu ce week-end, euh, et du coup bah c'est un calvaire cette chanson, c'est un calvaire, mais premier deg, je sais pas comment j'ai pu passer à ça, attends t'es es, dénouévé, tu, tu, es, tu es sincère en disant que tu n'as jamais entendu Baby Shark en vrai 10 milliards ça vaut un hommage il faut la diffuser Non mais le problème c'est qu'il y a des gens qui m'écoutent en podcast Et qui, qui eux pour, peuvent pas réagir dans un chat pour m'insulter Pareil je n'ai jamais entendu ça non, Moi non plus j'ai jamais entendu Quoi Arnaud si Boulette, c'est vrai Ah oh, bah écoutez euh, On va lui offrir le 10 milliards et 1 un, et une vue Perso jamais entendu non en plus Mais pas sans vouloir Let's go écoutez Je mute Aïe 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 parce qu'en gros, j'avais deux heures de filo par semaine, et à la pause, j'avais un pote qui m'était obligé tout le temps. Oh, l'enfer. Mais quel enfer, je bouge déjà les épaules. Jamais entendu non plus, on en entier. Mais vraiment, on est obligé. Ou... <rire> bah, attendez, si des gens dans le chat me disent qu'ils connaissent pas, bah, en fait, le truc, c'est que je suis en train de me rendre compte d'un point de vue journalistique, je me dis déjà, des gens, probablement, qui sont en train d'écouter m'écouter en podcast, et qui, eux non plus, ou elles non plus, n'ont jamais entendu ce morceau, faut l'écouter bah oui Allez pour la culture, il n'y a pas de raison qu'on soit les seuls à chanter. Ceux qui l'ont déjà entendu l'ont déjà dans la tête de toute façon, c'est clair. Bon. Et bah écoutez, on va écouter un extrait de Baby Shark. Putain, je pensais que vous l'aviez... Euh... Je pensais que vous l'aviez déjà entendu. Faut donner sa chance au produit. Je sais pas si c'est le vrai bon mot. Mute. À... Vous allez voir mute, il n'y a pas de soucis. Vous allez voir mute, il n'y a pas de soucis. On va, on va peut-être pas écouter les 2 deux... Les deux minutes 17. On va écouter la première minute tranquillement. Hein. C'est l'intro de la vidéo. Pinkfong, qui doit être l'une des entreprises, c'est une bonne entreprise qui crée du contenu pour enfants, doit vraiment être probablement le youtuber ou la youtubeuse, en fonction de comment vous voulez le dire, euh, la plus riche de la plateforme. Quel enfer, hein. ça veut pas mal dire, hein t'arrives pile
1: Did-do mommy shark did do 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 do
0: Pas allumer la lumière et on m'enfléchit. Aïe, 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 aïe. Dommage qu'il n'ait pas une famille plus grande, ce requin. Quel enfer. Chorégraphie de Kamel Wally, les loups, bien sûr. Il euh, y a un avant et un après, bébé, cher dans la musique. Affreux de bon matin. Ça n'est pas ma pli. Aïe, 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 aïe. Oh merde, ils vont faire toute la famille. Bah ouais, c'est le but de la chanson. Oh non, je vais encore la voir dans la tête toute la journée. Je suis désolé. Sexiste le requin. Maman est plus petit. Ah oh là 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 Un peu surproduit, non Qu'est-ce que passe <rire> flonche Et je dois partir sans ça Merde, Petricor Aïe, 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 aïe Bah voilà, bah au moins vous savez à quoi ça... Bon, je vous ai pas, écout... fait... je vous ai pas diffusé toute la musique, quoique... Hein. On est arrivé à 1 minute 43 sur 2 minutes 17, hein. il restait vraiment 30 secondes en vrai. Hein. Elle est très courte en fait, la chanson, elle dure 2 minutes même pas. Mais ça, c'est la... Bah, la vidéo la plus vue de YouTube Tout simplement, 10 milliards de vues hein. C'est énorme, hein. 10 milliards de vues quand même. Oh là là. C'est non mais Regardez, le compteur, c'est impressionnant. C'est fou. C'est fou. Un de Tout, 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 tout. Ok, je suis super déçu. Colin, 9 mois, n'a même pas fait un micro sourire. C'est un bid ici. Oh merde, Mal. Oh merde, Malory, Merde. Les gamins ne touchent rien, j'imagine en plus. Ah bah très certainement. Hein. À mon avis, c'est plus l'entreprise Pinkfong euh, qui a dû... Euh, <rire> ils ont dû bien toucher. Vous voyez, les gamins, ils ont, fait, ils ont pris leur cachet, puis voilà. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est du... En vrai, tu dis, un autre comme tu dis comme quoi, c'est pas la qualité qui fait le succès. Alors, on, on peut, après, euh, c'est le jugement de chacun pour parler de qualité musicale ou pas, comme d'habitude, hein, c'est un des grands trucs de, du journalisme musical depuis des années, et du coup, de, de cette chaîne aussi, de, depuis plus de deux ans sur cette chaîne. Qu'est-ce qu'une qu qu musique de qualité ou pas, d'ailleurs À titre personnel, la chanson est insupportable, mais elle est d'une efficacité redoutable. Et en ça, est-ce que ce n'est pas une qualité 10 milliards de vues, je pense que c'est pas pour rien. Hein. Je Sincèrement, je pense qu'à un moment donné, il y a quand même une efficacité qui est qui, qui est folle. Bohémienne Rhapsody, c'est de la merde, d'ailleurs. Ah Léopold qui dit « Je plaisante », alors que... Moi, j'allais dire euh, « Je suis d'accord, Léopold <rire> !» Aïe, aïe, aïe. La glissade de Flonflon Musique qui va se faire par une partie de sa communauté, bien entendu. Oui Qui fait oui Ah là là. Franchement. Je l'ai dans la tête alors que j'ai entendu que 5 secondes je suis contaminé. Ah mais oui, non mais Baby Shark c'est terrible. Là-dessus je lâcherai pas. C'est le fait que tu le vois passer beaucoup qui fait que ça marche. Comme les achats de playlists par les boîtes de prod arnos.com est-ce que c'est parce qu'on l'entend beaucoup que ça rentre dans la tête euh, Je sais pas, parce que moi je trouve que la chanson elle rentre dans la tête à la, toute à la première écoute. Hein. Moi je trouve que la, 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 la mélodie musicale, la ritournelle, euh, et, et du coup, euh, je trouve que ça fait que c'est... Déjà c'est basé sur une chanson populaire hein, du XXe siècle, ça c'est quelque chose que l'article rappelait et que j'avais déjà dit. Donc, c'est des petites contines quoi. Et comme toute continue, c'est des mélodies qui rentrent en deux secondes dans la tête. Et c'est très efficace. J mais vraiment, Chosy, par exemple, qui écrit écri juste dans le chat Daddy Shark, tu du -du, du du du, tu l'as dans la tête. Oui, mais une ritournelle ne fait pas la qualité d'un morceau. Non, mais j'ai pas dit ça. J'ai dit en termes de... qu'est-ce qu'une qualité Justement, non, c'est ça la vraie question. C'est Baby Shark qu'on parlait, Euric <rire> <rire> Mais c'est ça qui est intéressant. Mais 10 milliards, 10 milliards. Et euh, d'ailleurs, pour un petit euh, petit rappel, parce que c'est ça qui est euh, parce que je trouvais ça intéressant, euh, il y a eu cet article, du coup, qui a été publié euh, par GQ. Euh, un article écrit par Noël Sébalos pour GQ. Voici les 20 chansons les plus vues de tous les temps sur YouTube. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant, justement, comme article, pour voir quelles sont les 20 chansons les plus euh, écoutées. Euh, donc, le plus grand service de streaming musical du monde se trouve sur YouTube. Il faut le savoir, hein, il a raison... Euh... Noël Ceballos de le rappeler. Euh, le plus grand service euh, de streaming musical n'est pas euh, Spotify, mais bien YouTube. Et les chansons pour enfants connaissent un succès colossal, effectivement. Hein. C'est euh, énorme. Euh, il y a quelque chose de stupéfiant à prendre conscience des chiffres de YouTube, le plus grand service de streaming musical du monde. Mais c'est comme ça que se passe dans les années 2020. YouTube est un continent et les chansons pour enfants y règnent sans partage. Un coup d'œil au classement officiel du plus important service de streaming audiovisuel du monde révèle son secret le mieux gardé. Sur les 30 vidéos les plus consultées de toute l'histoire de YouTube, une seule n'est pas un clip musical. Si vous voulez vraiment le savoir, il s'agit de Recettes pour un désastre, l'épisode 17 de la série d'animation Masha et Mishka, qui cumule près de 17 milliards de vues. Les 29 autres vidéos les plus consultées nous indiquent que beaucoup de gens se bouchent les oreilles quand on leur parle de Spotify, Apple Music ou tout autre service de streaming dédié à la musique et que, et que tout le monde ou presque écoute sa musique sur YouTube. Ça, c'est une réalité, hein. Donc numéro 1, vous le voyez, hein, on va en parler rapidement de ce top 20. Numéro 1, il est là. Baby Shark, voilà, 10 milliards de vues. Numéro 2, on en parlait aussi dans l'article tout à l'heure, Despacito. Et la deuxième vidéo musicale la plus vue, 7,71 milliards de vues hein, quand même. Hein. Le petit Despacito, waouh. Wow. Euh, alors, on a une autre vidéo pour enfants en troisième position que je ne connais pas. Johnny Johnny Yes Papa de Lulu Kids. 6 milliards 11 hein, quand même euh, voilà euh, j'ai vraiment euh... j'ai un peu peur euh... et pas sûr de vouloir la connaître mais là dit Léopold euh, ma fille peut écouter pendant une heure la même chanson c'est un enfer Bah je pense qu'on a, euh, a tous eu ce truc là quoi ça a été un même ça c'est quoi ça 1 minute 40 un plaisir Qu'est-ce que c'est que ça Johnny Johnny est papa Le clip est abominable. Johnny Johnny yes, papa. Ah! Sugar.
1: No, papa. Telling lies. No, papa.
0: Open your mouth. <rire> <rire> J'ai envie de canner. <rire> Salut, c'est quoi ce Aïe, 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 yes <rire> Ah, moi aussi, je préfère Papa Johnny. Hein. Oh la <rire> Ah, ah l'enfer L'enfer En quatrième position... c'est Ça, c'est incroyable. En quatrième position des vidéos musicales les plus vues de la plateforme, on a Shape of You de Ed Sheeran, donc pas un, un, un morceau pour enfants. Euh, 5,59 milliards. En cinquième position, on a See You Again de Wiz Khalifa en featuring avec Charlie Poff. Tu sais gâter tes auditeurs, mais c'est un plaisir. En sixième position, Up Tom Funk de Mark Ronson et Bruno Mars. 4,43 milliards. Il y a déjà une... Entre le sixième et le premier, il y a quand même déjà une différence de quasiment 6 milliards de, de vues. C'est énorme. En numéro 7, un morceau. Souvenez-vous qu'il avait été la première vidéo à dépasser le milliard de vues. Il s'agissait de Gangnam Style de Psy. 4,31 milliards de vues. Oh, Game of Style, toute une époque. Alors ça, Dame Tukosita de El Chombo, on va pas le regarder, mais ça, ça a été un truc un peu viral. Sugar de Maroon 5. Et en 10 position, Roar de Katy Perry. Beaucoup de Sorry de Justin Bieber en 11 position. Counting Star de One Republic en 12. Thinking Loud de Ed Sheeran, qui est deux fois dans le classement. Maroon 5, qui est deux fois avec Girls Like You aussi. Euh, Dark Horse de Katy Perry en 16e position. Alors ça, c'est incroyable. Je l'ai vu, j'ai pensé à eux en 17ème position, des vidéos les plus vues sur YouTube, Axel F de Crazy Frog. 3,18 milliards de vues, le vrai banger Et oui, Axel F de Crazy Frog fait partie des 20 vidéos musicales les plus vues de la plateforme YouTube. Merci Miss Acacia. merci pour ton sixième mois d'abonnement, j'avais pas vu, merci beaucoup. Merci pour ton soutien. Donc oui, Axel F, Letter Go de Passenger, Bailando de Enrique Iglesias, et finalement en 20 e position, Linon de Major Lazer. Avec 3,14 milliards de vues. Donc, beaucoup de musique. Euh, pas beaucoup de musique pour enfants, finalement. Enfin, les deux, les plus éco dans les plus écoutés. ça reste quand même deux musiques pour enfants. Mais le reste, c'est beaucoup de musique pop assez moderne, quoi. Big up à Adrien, bien sûr. Et pas de K-pop. Eh non. Et non, non, non. Contrairement à ce qu'on aurait pu croire, effectivement, il n'y a pas. Même pas, par exemple, un BTS, mais même pas dans les, les vidéos les plus vues de la plateforme. Non, non. Donc, c'est hyper intéressant. Moi, j'ai bien aimé ce, 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 ce petit. Euh, si ce n'est analyse en tout cas. Hmm. Même pas un thread d'horreur. <rire> Même pas un thread. Non mais là on parle en plus des vidéos les plus vues. Euh... Euh, musicales. Je vous rappelle que l'une des vidéos les plus vues, ils l'ont dit. Hein, C'est un épisode d'un dessin animé pour enfants. En vrai. Euh... J'aurais pensé comment Blackpink... Soit... Eh ben non. Ni Blackpink, ni BTS. Et non. Oh, ça, va, ça finira par arriver, hein. ça finira par arriver, c'est sûr. Donc voilà, bon, je pense qu'on a assez parlé de Baby Shark et de, et de toutes ces bêtises là. J'espère que vous êtes régalés. J'avais jamais écouté Johnny Johnny Yes Papa, c'était un enfer. Je, je l'ai dans la tête, ça je vous le dis, et, euh, et je me déteste de l'avoir écouté. Vraiment, je me déteste actuellement. Allez, on va passer sur un sujet un peu moins drôle, un tout petit peu moins drôle parce que je pense que quand j'ai lu cet article de slate.fr euh, écrit par Thomas Messia. Euh, je me suis vraiment dit que c'était euh, important de vous le relayer et d'en parler. L'organisation du Super Bowl demande aux danseurs et danseuses de travailler gratuitement. Allez, bon allez, c'est bon, hein, les gongs. Le prochain Super Bowl aura lieu le 14 février, ce qui devrait d'ailleurs poser quelques problèmes liés à la Saint-Valentin. Je sais pas pourquoi, par contre, c'est écrit comme ça. Euh, plus encore que le match, c'est le grand spectacle donné à la mi-temps de la finale qui risque de faire l'événement autour de la planète. Cette année, ce seront Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige et Kendrick Lamar qui assureront le show. Alors, effectivement, il y a derrière une, une, une petite vidéo teaser qui a été euh, révélée. Euh, tu je vais vous la montrer après la vidéo teaser. Je vous la montrerai après. La vidéo, elle est très, très, elle est très, très chouette. Pour le coup, la vidéo est chouette. Cette info, les moins. Euh, mais Jezebel soulève un lièvre fort embarrassant à propos de la rémunération des danseurs et danseuses employés dans le cadre de ce, de ce moment si attendu ou plutôt de leur absence de rémunération. Jeudi 20 janvier, l'activiste et danseuse professionnelle, ta, euh, ta, je pense que c'est Tara Riley, qui a déjà travaillé avec Janet Jackson, Beyoncé et Rihanna, a publié sur Instagram des captures d'écran de messages reçus par ses collègues. On y découvre que beaucoup ont été sollicités afin d'effectuer une prestation gratuite le jour du Super Bowl. Riley a également publié des extraits de mails apparemment envoyés par un coordinateur du Super Bowl et transférés aux artistes par l'agence Block LA ainsi que des captures de SMS envoyées par des danseurs faisant apparemment déjà partie de l'équipe qui tentaient d'en rallier d'autres. « Était avant tout recherché des danseurs majoritairement afro-américains », explique-t-elle. On ne parle pas d'une brève apparition, attention, c'est ce que rappelle bien euh, l'article de Slate, on ne parle pas d'une brève apparition, mais bien de 9 journées de travail, dont 7 de plus de 8 heures pour un total de 72 heures, tarif 0€. Même les frais de transport ne sont pas pris en charge par l'organisation, donc même pas de défraiement. En revanche, toutes les répétitions sont obligatoires. Jezebel a tenté de contacter les responsables du spectacle pour tenter d'obtenir des explications, sans succès pour le moment. « C'est une gifle assénée à tous les membres de l'industrie de la danse », écrivait Tara Riley dans une autre publication Instagram. « Les danseurs sont des athlètes et c'est un événement sportif. Nous ne devrions pas travailler gratuitement. » La danseuse et activiste ajoute que déjà en temps normal, les prestations délivrées par les danseurs et danseuses à la mi-temps du Super Bowl font partie des moins bien payés du, euh, du secteur. Tara Riley s'est ensuite adressée aux organisateurs de ce genre d'événement. Arrêtez d'exploiter notre communauté, notre communauté de danseurs, notre communauté noire, notre communauté culturelle. » S'appuyant sur des chiffres obtenus par le site Business Insider auprès d'économistes, Jezebel rappelle que le Super Bowl rapporte 30 à 130 millions de dollars, donc entre 26 et 114 millions d'euros, à la ville qui l'accueille, le prix de la place, lui, est compris entre 5950 dollars et 21 250 dollars, soit entre 5 200 et 18 700 euros la place pour voir le spectacle. Quant à la chaîne CBS, elle a engrangé 543 millions de dollars, donc 480 millions d'euros en revenus publicitaires, grâce à la finale 2021, des chiffres qui rendent encore plus indécente la demande de travail gratuit et acharnée de la part des organisateurs du Super Bowl, lesquels continuent à penser qu'il est acceptable de payer les danseurs afro-américains en visibilité. C'est une cata catastrophe. Surtout c'est la chaîne de télévision, hein. le, le grand gagnant de cette cérémonie à chaque fois, euh, de cette cérémonie, de, de, de cet événement sportif, euh, c'est la chaîne euh, CBS qui retransmet. 480 millions d'euros hein, de, de, de recettes, c'est énormissime. Un petit spectacle en famille abordable. Hein. Ça rend fou, hein, ça rend fou. Et ils, ils ne vont même pas payer la troupe des dan de danseurs. Ça rend dingo. Salut, en M. Wendigo, tu dis marrant hier. Samuel Etienne lisait un article sur les Miss qui n'étaient pas payées pendant les galas avec un mois de préparation, danse, obligation d'assister de 8h à 23h, comme quoi pas cause US. Bien sûr, c'est de l'exploitation. Évidemment, n'ayons pas peur des mots, c'est de l'exploitation. C'est scandaleux de ne pas payer des gens qui euh, sont là euh, sur une grosse partie de journée, qui travaillent en plus, qui effectuent leur travail. On parle de, de danseuses et danseurs littéralement, c'est leur boulot. On, on fait appel à eux pour leur, euh, pour, leur euh, pour leur talent, pour leur qualité artistique. Et, et, et du coup, pour, leur, pour ce qu'ils font au quotidien normalement, et pour lequel ils devraient être payés, on leur dit non, faites-le gratos. En plus, pour une visibilité, quelle visibilité en, en réalité je ne comprends pas comment ça peut être possible. Non, mais Léopold, moi aussi, ça quand j'ai lu l'article, je me suis dit, mais comment c'est possible de, 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 de... qu'un événement qui, en plus, s'est connu en engrange un pognon dingue Parce que pour celles et ceux qui savent pas, le Super Bowl, en gros, la finale du Super Bowl, c'est l'événement sportif le plus vu au monde. Et euh, il est euh, de tradition qu'en fait, il y a une mi-temps du Super Bowl. Donc, voilà, l'entre-deux le, matchs, quoi. Et que... Pendant cette mi-temps, il y a deux choses. Il y a la prestation musicale d'un ou plusieurs artistes très connus, qui donc en général délivrent un show d'une quinzaine de minutes toujours spectaculaire. L'année dernière, on l'avait regardé. D'ailleurs, c'était The Weeknd qui était sur la scène de la mi-temps du Super Bowl. Et en plus de ça, beaucoup d'annonceurs publicitaires décident de, de passer des publicités créées spécialement pour l'occasion. Et euh, les placements publicitaires coûtent très cher. Donc littéralement, des marques payent extrêmement cher CBS pour pouvoir diffuser leur annonce de 30 secondes, donc là on a euh, les Pepsi, c'est très connu que Pepsi était l'un des premiers annonceurs à une, une certaine époque, mais voilà les Pepsi, Volkswagen et autres grandes marques de, de tous horizons différents euh, payent un, un, un emplacement publicitaire pendant cette, euh, ce Super Bowl, donc du coup effectivement, il y a énormément de thunes en jeu, et euh, beaucoup de thunes gagnées, hein. et je trouve ça fou qu'on trouve pas une petite enveloppe, hein, pour des danseurs, je trouve ça, et des danseuses et là ils ont prévu un truc pour contester, non Sinon malheureusement, euh, malheureusement, euh, à part euh, l'activiste qui, qui a fait appel de tout ça, il n'y a, eu, euh, a pas eu plus que ça en fait. Ouais, surtout dans les boulots d'Ipassion, ouais. C'est tellement inadmissible et tellement pas croyable, ça. Ouais, Les U.S. ont vendu leurs âmes aux actionnaires. Après, ils pleurent que la vie est injuste. Oh, je suis pas d'accord avec ça avec Stasi. Je je crois pas. En fait, je pense pas que, que le fait que les États-Unis soient un pays ultra libéral et depuis bien plus longtemps que n'importe quel pays mondial et sur, la, sur lequel se baser, ça n'empêche pas, je pense, une certaine dignité, tu vois Justement, les États-Unis, c'est plutôt le contraire. C'est plutôt de dire, en gros, il euh, euh, y, y a un côté, euh, la mentalité, quand on la connaît un peu américaine, c'est le côté euh, tout travail mérite salaire, quoi. Bah oui Le fait qu'ils soient ultra-libéraux, ils croient au travail et donc au, au salaire, en fait, que tu gagnes de l'argent par rapport au travail que tu fournis. Là, c'est juste de l'exploitation, c'est tout. C'est juste une entreprise, ça les arrange bien. Je pense pas que c'est de rapport avec euh, ce qu'est la société américaine. Je pense pas. Alors oui, peut-être si, par contre, dans le racisme. Parce que bah, c'est majoritairement des danseurs afro-américains. Et c'est ce que disait aussi... Euh, c'est ce que disait... Euh, pardon, je retrouve son nom. Euh, Tara Riley, c'est que c'est quand même toujours les mêmes à qui on demande de danser gratuitement. Ça, par contre, tr c'est très symptomatique, je pense, de la société américaine. Mais sinon, sur la société ultra-libéraliste, je pense pas. Ouais, et puis en plus... Oh, salut Rodolphe Oh là là, Rodolphe qui nous raide. Incroyable. Salut Rodolphe Salut les raideuses et les raiders. Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue sur cette chaîne, Flonflon Musique. On parle de l'actualité musicale tous les matins à travers une revue de presse. Bienvenue tout le monde. On était en train de parler de cet article qui nous expliquait que lors de la mi-temps du Super Bowl... Il y avait eu une demande aux danseurs et aux danseuses de travailler gratuitement. Donc on était sur cette discussion. Salut Pandamedi, salut tout le monde. Et oui, Mwenigo, moi tu dis quelque chose qui est assez juste. Tu dis, les gens euh, qui vivent aux états unis sont nés dans le système capitaliste à outrance. On ne peut pas reprocher aux travailleurs de le subir. Je suis assez d'accord là-dessus. On ne peut pas reprocher aux travailleurs d'accepter euh, des conditions dans lesquelles ils n'ont pas le choix d'être. En fait, C'est un peu bizarre quoi. Salut Janel Blanco, salut Benio, salut Mathilde. Me. Merci Pandamedi pour le follow et Rodolphe pour le follow. Merci à toutes et à tous. Salut, Cléopande. Salut, jeune Fripon. Yo, 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 Flonflon Team. Salut, Bominion. 010. Bienvenue à toi. Bienvenue, tout le monde. C'est la même chose en France avec les boîtes de prestations, les techniciens. Et c'est pas les petites boîtes. Les leaders européens et français en technique de spectacle font pareil. Tu viens bosser 4 jours de 12 à 14 heures. Mais on t'en déclare et paye que 2 8 heures. C'est un gros problème. Oui, bien sûr. C'est un problème partout. Le milieu euh, du spectacle, le milieu du spectacle euh, est tellement précaire qu'ils considèrent ah, mais... presque que tu as de la chance d'être rentré dans le milieu, c'est-à-dire dans le sens, non, mais tu as de la chance d'installer toute la light de, de la tournée de je ne sais pas qui ou euh, juste pour aujourd'hui et tu as de la chance de travailler dans cette salle et d'installer la light, mon gars. Euh, ça va, tu ne vas pas commencer à pleurer parce qu'on euh, qu te sous-paye ou quoi que ce soit. Tu as déjà de la chance d'y avoir mis un pied. Et il y a un côté, euh, et ça pour l'avoir déjà euh, entendu en vrai, il y a aussi le côté... Euh, si t'es pas content, il y en a plein d'autres qui attendent et, euh, et toi, ouais, je peux te blacklister vite fait de, et tu trouveras jamais plus de boulot. Ouais, si, ouais, exactement ce que tu as vécu. Si c'est pas toi, ce sera un autre. Hein. Ça, c'est un truc euh, très vrai, quoi. Alors non, si tu dis c'est pas précaire, c'est de l'arnaque, il y a de la thune, elle est juste mal répartie. Oui, aussi, oui. oui. Mais je parlais de précaire dans le sens... Euh... Plus, peut-être c'est mal utilisé comme mot, mais dans l'instabilité de la, de la position dans laquelle se trouvent les gens qui cherchent un boulot dedans, tu vois. Ou quand ils ont un boulot, euh, bah malheureusement, le système fait qu'ils savent qu'il bah, faut accepter des compromis qui sont dégueulasses. Parce que, euh, bah ouais, on peut te griller dans ce métier. Où, et il y a ce genre de phrase de euh, hey, si c'est pas toi, ça sera un autre. Ouais, c'est ça, voilà, Arnaud. Oh, cette phrase, elle est horrible. Tu dis on m'a souvent sorti. Si t'es pas content, je mets un coup de pied dans un arbre. J'ai cinq techniciens comme toi qui tombent. Oh, mais quel enfer ce genre de phrase! Oh, vraiment de bon matin là. Sincèrement. Bisous, Inspecto Derrico. À ce soir pour le live, bien sûr. Et ah, puis, Gryphon, tu dis quelque chose pour revenir à l'article sur le Super Bowl. Tu dis surtout quand on voit comment le système oppressif américain a verrouillé la possibilité de contestation en limitant les syndicats, facilitant les suppressions de postes, bien sûr. Voilà, bah c'est le, le côté très, effectivement, ultra -libéral de la société américaine et comment fonctionne son, son système entrepreneurial qui, qui, qui est dégueulasse, quoi. Ok, machin, bon, on l'écoutera, on écoutera des extraits. Il y a la Smala qui sort un album vendredi, mais on l'écoutera, on écoutera des extraits, pas de souci. Rendez-vous vendredi matin, le vendredi matin, pour celles et ceux qui sont arrivés du, 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 du raid de Rodolphe, vous le savez peut-être pas. Donc du lundi au jeudi, je fais une revue de presse sur l'actualité musicale, d'ailleurs pour être même un peu plus précis, le mardi matin, euh, je ne lis pas de la presse, mais on regarde des live sessions que vous proposez sur le Discord, pour écouter un peu de musique et découvrir des artistes, d'une façon un peu chouette. Et le vendredi matin, on fait une matinale qui s'appelle Flonflon Music Friday, où pendant 3 heures, on écoute les nouveautés musicales de la semaine. Donc ça nous permet un peu de faire un tour d'horizon de tout ce qui a pu sortir et de tous les styles différents. Et on fait plein de découvertes encore une fois ensemble. Ouais, c'est forcément proposé sur le Discord, la live session, ouais, machin. Ouais, bah ouais. Bah écoutez, en tout cas voilà, je voulais vous... partager cette information qui me paraissait hyper importante. Euh, donc je me demande combien sont payés les stars qui font les concerts de mi-temps Une bonne blinde je pense A mon avis à mon avis, euh, à mon avis si je, Il doit y avoir un truc En, en, en toute euh, En toute sincérité Il doit y avoir un truc aussi que, Si je cherche les chiffres doivent être euh, Si ce n'est public au moins euh, trouvable Quelque part euh. Ouais un petit salaire à 6 ou 7 chiffres euh. J'ai pas trop envie de connaître le montant non, sinon elle va être dégoûté. Par contre, il y a un truc qu'on va regarder. Parce que je vous en parlais. Il s'agit du teaser officiel pour cette mi-temps du Super Bowl qui a été révélé et qui est hyper bien. Donc j'avais envie de vous la partager et j'ai envie qu'on la regarde ce matin.
1: I'm beginning to feel like a rap gun, rap gun. Who thinks that arms are long enough to slap Spock? Will there be truth for the blueprints? So be and you kill the exuberance Everybody loves the roof from a nuisance Hit the earth like an asteroid Need nothing but shoot for the moon sense Ah, someone, I'm um, a do I'm a you-assuming I'm a human, what I gotta do to get it through to you I'm superhuman, innovative, a rebel So they anything you say is pick a shang off of me And it'll go to you and devastating him on And all the haters are forever waiting for the day to think and say I fell off André, oh, for sure, yeah, check me out, still, I'm representing for the gangsters all across the world, still, still hitting them corners and them lolos, girl, still, taking my time to perfect the beat, and I still got love for the streets, it's the G like it, you the fool DRE.
0: Là, 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 là. Et voilà la bande annonce. La bande annonce. Il n'y a pas la fouine. Effectivement, une bande annonce énorme. On voyait en fait s'enchaîner. Euh, on voyait s'enchaîner. Eminem, euh, l'apparition d'Eminem, Snoop Dogg, Mary J Kendrick Lamar et donc pour terminer, Doctor Dre. Ces cinq gros artistes vont donc être avec, euh, vont donc performer sur la scène euh, du Super Bowl, du halftime, le fameux halftime show sponsorisé par Pepsi qui euh, est okay, toujours un peu l'événement, un des événements, euh, un des plus gros premiers événements musicaux de l'année. Donc, euh, je pensais que c'est ce qu'ils allaient montrer avec California Love. Oui, je pense, moi je pense très sincèrement que la... Que le, donc du coup, forcément le fameux California Love de... De, de, de Tupac. Et pour moi, alors, c'est un clin d'œil, parce qu'en fait, vous avez bien compris que c'est tous les artistes qui tournent autour de Dr. Dre. Euh, que ce soit Dr. Dre lui-même en solo mais aussi tous les artistes qu'il a produits, en tout cas une partie des plus gros artistes qu'il a produits. il y a un petit clin d'œil à Tupac à la fin et j'ai un doute sur le fait que j'ai un doute sur le fait que on n'est pas une apparition de de Tupac en hologramme vu qu'en plus, souvenez-vous euh, Tupac avait été un des premiers artistes en hologramme je me souviens sur la scène d'un concert de Snoop Dogg euh... ah bah moi pour moi ils vont sortir l'hologramme moi pour moi, je le sens venir euh, vraiment gros, euh, gros comme. Je... Il y a une possibilité en tout cas. Californie Love en hologramme, c'est sûr. Ouais, ça va, ça va. Ça risque d'arriver. Sincèrement, je pense que ça va être un des gros trucs, euh, un des gros trucs de cette de, de cette euh, mi-temps quoi. S'il y a un hologramme, je veux que ce soit une Mélenchon. <rire> aïe, aïe, il y a qui dit pareil, car vécu. <rire> Est-ce qu'il vous invite à Ardisson pour qu'il interviewe en hologramme d'une personne décédée en plein milieu de la, la performance <rire> Tupac Fit <feet>, Mélenchon, <rire> en hologramme, quel enfer Ah bah oui, hein, ça joue, euh, par contre vous étiez beaucoup à lire, la Place de Daron, etc. Bah après ça joue sur la corde sensible, ça joue, ça joue sur la, la nostalgie comme, le, comme ce que la musique nous offre depuis 2-3 ans. Il y a une grosse nostalgie, que ce soit pour par exemple le pop-punk, les trucs comme ça... Euh, le rock un peu euh, rock 2000, rock année 2000, hein, on en a parlé déjà il y a deux semaines avec par exemple le retour d'Avril Lavigne, l'album d'Olivier Rodrigo qui a été cartonné l'année dernière. On était un bon exemple, mais euh, que ce soit là, même dans le rap, hein, vous voyez bien, on va jouer sur la corde sensible. Hein, on va jouer un peu sur, sur la nostalgie, voilà. Après, Dre sera en train d'enregistrer des choses, donc c'est peut-être une promo pour la suite. Pour moi, il y a pas mal tous les artistes qui sont là, notamment le petit Kendrick. Ah là là en général, des fois, les, les, le, le Super Bowl est un moyen aussi pour les artistes, bah, une plateforme de visibilité énorme. Mac Schindt, d'ailleurs, tu partageais un article où tu disais que les artistes n'étaient pas payés, apparemment. Mais je pense que c'est la, la, probablement la, la visibilité que ça leur apporte. Et peut-être que Kendrick Lamar va en profiter pour annoncer hein, quelque chose, vu qu'un album serait en préparation, en tout cas de son côté depuis longtemps. Donc peut-être qu'il a quelque chose à nous annoncer. Bon, qui est payé, merde Ah, <rire> Léopold, pas nous Pas nous euh, visiblement. L'an dernier, The Weekend a même payé son propre show. C'est vrai, tu as raison, Tinky, on en avait parlé en plus. Tu as raison, on en avait parlé. En fait, le show que voulait The Weekend était tellement énorme que l'organisation ne voulait pas payer euh, le show que The Weekend proposait. Et euh. Et The Weekend a du coup payé de sa poche parce qu'il voulait à tout prix. Euh, visuellement ce qu'il a proposé, hein. il voulait ça, et il a dit, non mais tant pis, je veux vraiment qu'on... J'ai vraiment... une vision artistique qui est claire, il est hors des questions de, de la tronquer ou, ou de faire autre chose. Donc je vais payer moi-même, effectivement. En tout cas, il a avancé une grosse partie. À quoi. quoi sert le sponsor Pepsi Je comprends pas. Bah écoute, à vendre du soda, hein. qu'est-ce que je te dise. Parce que moi, en fait, je, je suis jamais allé aux états unis donc il y a une partie de la mentalité qui m'échappe, tout simplement, mais il y a quelque chose que beaucoup de gens m'ont dit en allant aux Etats-Unis, que ce soit pour plusieurs, pour un petit voyage ou pour plusieurs semaines, voire plusieurs mois, il y a une mentalité que moi je connaissais absolument, absolument pas, c'est qu'apparemment les Américains euh, n'ont ils ne boivent pas d'eau à table. Nous on a l'habitude d'avoir le, le fameux pichet d'eau à table. Apparemment aux Etats-Unis ça ne se fait absolument pas, on boit autre chose que de l'eau. D'où le fait que le, bah, le soda soit la boisson américaine par excellence. Et, euh, et effectivement, bah, que Pepsi euh, en fait sponsorise ce genre d'événements, c'est pas. Euh, genre, c'est normal. Nous, ça nous paraît bizarre. On se dit, c'est bizarre quand même. Et en fait. Euh... Et en fait, non, c'est pas tant étrange que ça, en fait. Ah oui, Pepsi, c'est le sponsor du Super Bowl depuis. Euh... What Milan, comme on dit. Tout est gros là-bas, aux yeux, et ça. Tout est gros. Non, mais je parle pas. Tout est gros. Oui, mais je parle de, du soda. Enfin, je parle. Euh, c'est même pas une question de grosseur là. Je parle juste de, de du fait qu'on ne, qu ne consomme pas de la même façon. Au Mexique, c'est pire, Louis plus Ah non, les sodas, pas les gens. Oui, je comprenais pas les opales. Oui, les sodas en plus sont énormes, bien sûr, oui. Mais que euh, la, la proportion à en vendre est, est énorme également, en fait, ouais. Enfin, bref, voilà. En tout cas, Super Bowl. Je voulais vous montrer euh, cette, euh, cette bande-annonce. Désolé, hein, pour ceux, ceux qui nous écoutent en audio, c'était peut-être pas très agréable. Je vous invite à aller la revoir parce qu'elle est, est très très chouette. Un petit peu de musique ce matin. Ils adorent le sucre. Euh, bah ouais, je pense qu'on leur a habitué aussi, malheureusement, euh, au, au, au sucre. Donc euh, ouais, c'est un, euh, un peu dommage, quoi. C'est un peu dommage. On, va, on se fait une petite pause musicale, ça vous dit Avec cet article de Rolling Stone qui nous explique que Cypress Hill annonce son nouvel album, Back in Black Cypress Hill a annoncé son nouvel album Back in Black, le premier LP, premier album du légendaire groupe de hip-hop de la côte ouest depuis près de 40 ans. Tiens, on parlait de nostalgie. L'album, entièrement produit par Black Milk, sortira le 18 mars. Avant la sortie de l'album, Cypress Hill a partagé le dernier single Bye Bye avec Dizzy Wright. Le groupe a déjà publié les titres Champion Sound et Open Your Mind, issus de l'album en 2021. Dans la tradition de Cypress Hill, nous essayons toujours de faire une chanson sombre, a déclaré Be Real à propos du single dans un communiqué. C'est ce pourquoi nous sommes connus, notamment sur nos trois premiers albums. Cette chanson est une déclaration. D'une manière détournée, nous avons parlé de la politique d'aujourd'hui. Le gouvernement nous berce dans un monde de rêves. Oh là là. Essayez de nous aveugler de la séparation qu'ils ont créée. Nous endormir pendant qu'ils font ce qu'ils veulent. Back in Black, à ne pas confondre avec l'album d'ACDC du même nom, marque le premier album de Cypressil depuis Elephants on Acid en 2018 qui s'inspirait du rock psychédélique et visait à sonner comme le sentiment d'être défoncé aux drogues hallucinogènes mais vous n'êtes sous aucune drogue incroyable avait déclaré ça la Rolling Stone en 2018 le nouvel album cependant est un retour à nos racines a déclaré Shundog Dog dans un communiqué nous étions des rapports fiers à l'époque et nous avons tout traversé nous sommes fiers de faire partie de l'industrie du hip hop donc voilà la tracklist de Back in Black qui contiendra 10 titres dont ce bye bye avec Dizzy Wright qu'on écoute immédiatement I roll the streets and my hood is
1: just like a poor zone You got heat, what you use it, defending your home If you hustling every day, you hold on Come for mine, I'ma sing you a slow song But if I vibe, me sing survival when the rival is trifle not a gun or a rifle not a knife for them to stifle put my hand upon the bible open it and get a knife trying to keep my head up water and not be spiteful the humanity vanity replaced it. it's insanity so many casualties casually forgotten and randomly thought stripping on beach and you soft bitches are panicking black milk on drums men and shit is so fucking men it's what the world needs maybe we feed them the truth lead them into the boot kicking this shit for the youth They won't play it on the radio, fuck 'em. If we stand together, we can always overcome 'em. They won't play it on the radio, fuck 'em. If we stand together, we can always overcome 'em. My roll the streets and my hood is just like a ball song. You gotta be with your use it defending your home. If you hustle in every day you hold on, come for mine, I'ma sing you a slow song. let me sing you a lullaby. let me sing you a But if I let me you a lullaby But if I let me sing you a I'm having visions of a bunch of bad decisions That I might regret later, but this is the life we live in These streets are forgiven, man, they colder than ice Gotta be holding while I'm rolling at night This ain't right, all I hear is guns shooting Police chasing, looting Robbing, stealing, looting, Round the projects I just moved to feel like, what the fuck I'm doing? I'm really about to lose it And if you come for mine, I'll bring your life to a conclusion I rode the streets and my hood is just like a ball song. You got be would you use it defending your home? If you hustling every day, you hold on Come for mine, I'ma sing you a slow song ba da ba ba let me sing you a lullaby But da ba ba let me sing you a lullaby But da ba ba let me sing you a lullaby ba da ba let me sing you a lullaby Hit a lick, the hell my mom We rowdy without no dad around My life was about pussy basketball and having this rapping cram. Killing with kindness, and they started killing my happy smile. I didn't tag him down, and tie him up, and try to wrap no fucking cord around his neck. So looking for that check. Seen a little homie die young, felt like I was looking at myself. Hold on, I know pain, and I ain't talking about them whoopings by the belt. Trials and tribulations, we all grow and we all need help. But yo, it's some things we've been preventing. Political strategies looking like open terrorism. Hold on, Dizzy, don't get him. Talking in third person as I let my personality split him. Like M. Night Shyamalan, I'm talking mental divisions They've been tearing families down since before Abraham Lincoln Real facts, these is vocal thoughts I'm really just thinking Then you finding out that life is real, I don't know how to feel Making all this money just to get us out my mama's crib I rode the streets and my hood is just like a war song You gotta heat with your it, defending your home If you hustling every day, you hold on Come for mine, I'ma sing you a slow song But if I we sing you sing?
0: Ça est précis, bye bye en featuring avec Dizzy Wright pour un titre d'un ennui mortel. Désolé de vous avoir fait écouter ça. Ce matin, mais bon, c'est bien aussi d'écouter des morceaux avec lesquels on n'est pas forcément d'accord ou qui nous ennuie. Ça a peut-être plu à certains et certains d'entre vous et c'est tant mieux. Comme ça, vous pourrez l'ajouter dans vos playlists. Moi, j'ai trouvé ça chiant comme la pluie, euh, d'une inventivité euh, inexistante et, et surtout d'une force et d'une profondeur euh, dont on en cherche encore euh, le moindre petit bout. Ça passe en fond, je trouve, effectivement. En fond euh, de chiottes. Alors, <rire> quelle, quelle violence, pardon. Euh, bon, euh, bisous à toi, Dumtak et j'ai pas remercié Miss Mev. Merci pour l'amour, hein, yeah, yeah, yeah. Merci beaucoup, Miss Mev, pour ton 15e mois d'abonnement. Mais quelle dinguerie. Quelle dinguerie. <rire> Vous êtes choqués, pardon. Pardon. Je... <rire> pardon, bon, j'ai été un peu fort, pardon, excusez-moi. Non, mais ça va plaire à certains et certaines. Très bien, tant mieux. Moi, je trouve ça... En fait, je trouve ça, je trouve ça inintéressant, au possible, instru, tournant en rond, enfin, je veux dire, en fait, trouver une boucle, c'est un métier, une boucle parfaite, que ce soit en musique électronique, mais même en rap, un beat qui, 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 qui devient entêtant, etc., c'est cool. Là, là c'est vraiment nul, quoi. Enfin, je trouve ça vraiment pas ouf, quoi. Salut, Bajiru. Merci pour ton, pour, ton, pour ton follow. Merci. Bienvenue à toi. Bienvenue sur la chaîne. Vous avez été hyper nombreuses et nombreux hein, à rejoindre dernièrement euh, la chaîne Flourflon Musique à cliquer sur le petit bouton suivre. Merci à vous, merci infiniment. Vous ne vous rendez pas compte à quel point aussi c'est un super soutien pour les, pour les chaînes juste de follow. Et euh, vous avez été vraiment nombreuses et nombreux depuis la recommandation effectivement hein, de, de, de Léopold dans le, dans le floodcast la semaine dernière. Vous avez été beaucoup, 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 beaucoup à follow la chaîne, à venir, au moins par curiosité. Et vous êtes beaucoup, mine de rien, à être restés et à être de plus en plus du coup nombreux et nombreux sur la chaîne. Et ça me fait vraiment plaisir parce que bah en fait euh, comme j'ai envie d'effectivement, de, je ne l'ai jamais caché, comme j'ai envie de vivre euh, du stream, bah je reconnais que ça me fait plaisir de voir en plus euh, beaucoup, en plus sur le chat, discuter, parler, et, euh, et c'est fou, c'est fou. On veut voir des graphes avant et après Floodcast. De oh, bah, toute façon, euh, je peux, peux vous dire clairement en toute euh, transparence encore une fois... Euh, depuis la recommandation de Léopold, j'ai gagné plus de 300 followers euh, depuis lundi dernier euh, en une semaine, en, en à peine une semaine euh, et, euh, et c'est génial, je suis trop content et sur, surtout, à la limite, euh, bien entendu, je suis content mais au-delà de ça, sur... moi, ce qui me touche le plus, c'est de voir qu'il y a des gens qui, en plus de follow la chaîne, sont venus par curiosité voir ce que ça donnait et ont, ont apprécié le contenu que je pouvais euh, offrir. Et ça, c'est ça qui me fait le plus plaisir, parce que ça veut dire que je ne me trompe pas. En fait, Il voilà, y a un côté, quand tu fais de la création, forcément, tu te plantes, tu, tu as des pains, etc. Et je suis content de voir, finalement, euh, voilà euh, la recommandation fait que des gens viennent, mais après, euh, les gens viennent, euh, ça peut ne pas leur plaire et se casser. Et de voir que ce que je vous, re... ce que... Ce que je vous offre, ce que j'essaye euh, de vous offrir tous les jours et sur, sur quoi je bosse, fait ça vous plaît et ça c'est cool. Là c'est gentil, merci laisse Tu dis c'est chouette, tu le mérites vu le travail que tu as basé. C'est vraiment gentil. C'est que des bonnes vibes et de la musique que demander de plus. Ah c'est gentil, merci de m'appeler, merci beaucoup. Donc voilà, ouais, bienvenue bien sûr aux nouveaux et aux nouvelles. Installez-vous. Donc euh, voilà, et bien merci encore bien sûr à Léopold, merci beaucoup. Salut Pixel, salut à toi. Bon après ce mauvais morceau de Side précis, en tout cas de mon point de vue, dernière news du jour. Euh, bon pas que de la musique des fois il y a la Star Academy C'est vrai on va pas se mentir il y a quand même des fois la Star Academy Et puis il y a eu Qui est qui la semaine dernière aussi Vraiment les gens ont été pr Première semaine de recommandation Il y, y a eu quand même on a regardé deux épisodes de Qui est qui Qui n'a rien à voir avec de la musique quand même <rire> Ah la vache On va pas se mentir <rire> euh, Marocco vient de Sgar Blux C'est au dessus du flow de bien sûr Et bien sûr les, les, les premières personnes Qui font la force d'une chaîne C'est les gens qui la regardent si vous parlez de cette chaîne autour de vous, vous vous rendez pas compte à quel point ça a une importance aussi. Énorme, énorme, énormissime. Donc merci à vous. David Bowie. Allez, on va terminer avec cette, ce dernier article de revue de presse. Et le plus gros vendeur de vinyle du 21e siècle au Royaume-Uni. Immortel littéralement, nous écrit cet article de Pure Charge. Il n'y a pas le nom du jeu. Non, si c'était au Pour Pure Charge, pardon. Immortel littéralement. David Bowie est l'artiste qui a le plus vendu de vinyle au cours du XXIe siècle au Royaume-Uni. Selon les données chiffrées partagées par Music Week, le Thin White Duke est le chanteur le plus prisé en 33 tours, format revenu en force ces dernières années. Du début des années 2000 jusqu'au 6 janvier 2022 très précisément, jour où s'arrête la comptabilisation du site, l'icône anglaise a écoulé très précisément 582 704 exemplaires de ses disques en vinyle. Il surclasse les Beatles, dont les disques cultes ont généré 535 596 ventes sur la même période, donc on n'est pas loin quand même. Deux noms qui se suivent également dans le classement des artistes qui ont vendu le plus de 33 tours depuis le début de la décennie 2020. 134 000 achats sont comptabilisés pour dans l'interprète de Space Edity contre 116 000 écoulés pour les Fab Four. En revanche, David Bowie est le troisième artiste du classement de l'année 2021. Derrière les Beatles, était leur Swift en 2021, il avait vendu un peu moins, mais bon, toujours... Mais le 21e siècle n'est pas encore fini, bien sûr, à date. À date, 21e siècle, à date, bien sûr. Un succès qui s'est évidemment intensifié depuis le décès soudain de l'artiste en janvier 2016. S'il n'est pas indiqué lesquels de ses disques sont les plus prisés dans ce format depuis le début du siècle, nul doute que son ultime œuvre Black Star fait partie du lot. Le disque testamentaire entre jazz et rock a été la meilleure vente en vinyle de l'année 2016 au Royaume-Uni avec 54 000 ventes. Depuis, le Best-of Legacy continue de faire partie du top 10 des ventes de disques vinyles année après année, mais l'artiste cartonne aussi avec les nombreuses rééditions de ses albums cultes comme Hunky Dory, Heroes, Less Dance, Station to Station, ou plus récemment la sortie du disque Inédit ainsi que les nombreux coffrets consacrés aux différentes périodes de sa discographie comme Wukan Bina ou Brilliant Adventure, sortis en novembre dernier. Un chiffre qui devrait largement augmenter cette année alors que l'on s'apprête à célébrer le 50e anniversaire de son album culte The Rise and Fall of Siggy Stardust and the Spiders from Mars qui devrait logiquement être réédité dans des éditions vinyles spéciales pour célébrer l'événement. On avait parlé, hein, que les droits... Déjà, on avait déjà parlé... Moi, j'avais déjà poussé un petit coup de gueule sur cette chaîne. Je m'étais transformé en chonchon musique, bien entendu. Vous le connaissez, pour celles et ceux qui sont là depuis longtemps. Comme quoi, les rééditions de David Bowie, ça suffit euh, à chaque Record Store Day, donc discardé en France, euh, à la moindre occasion, il y a une réédition euh, de fonds de tiroir, de flon de placard dégueulasse, mal édité, mal mixé, euh, parfois même mal pressé, tout simplement, les vinyles, des, des vinyles pressés à la chaîne, euh, c'est plus de réédition pour que toutes les usines soient saturées, ouais. C'est un enfer, mais on achète, bah oui, bah, le problème c'est que ça achète, ça achète, ça achète. Le nombre de rééditions, de picture discs comme on les appelle, c'est les vinyles où, où on imprime directement une photo sur le, sur le vinyle. Là. Euh, enfin, on imprime une photo, c'est une façon très réductrice de vous l'expliquer, mais voilà, vous voyez ce que ça veut dire, les, les picture discs. Il y en a eu des, pelle, des pelletés, des pelletés, des rééditions qui n'ont plus aucun sens en fait en termes de sortie musicale juste pour engendrer du chiffre. On a appris en plus que récemment les... Les ayants droit de David Bowie ont, ont, ont tout renvo ont, ont légué euh, tous les droits à la maison de disques universelle, euh, à Warner, pardon, c'est Warner qui a eu le droit. Euh, donc euh, ça, il va y en avoir encore plus comme ça, à mon avis, à l'avenir, de rééditions euh, un peu hasardeuses de disques de David Bowie, de fonds de placard, de, de phase B, de, de démos jamais sorties. Et c'est une catastrophe. Et oui, en plus, Tinky, tu le dis. Et ce bas de catalogue coûte toujours plus cher à chaque fois. Et c'est ce qu'il fait, mine de rien. ouais. On... Moi, je m'en plains. Et on s'en plaint toutes et tous. Et mine de rien, et bah, ça n'empêche pas que et bah, les chiffres y sont. Et les chiffres suivent. Parce que David Bowie est donc le plus gros vendeur de vinyle, en tout cas au Royaume-Uni, du 21e siècle. Donc entre l'année 2000 et aujourd'hui. Donc c'est. Ça paye. Ça paye. Et d'ailleurs, en parlant de, de revente, effectivement. Euh, Théo Berthelot pour Pure Charts, le rappelait dans son dernier paragraphe. Ces dernières semaines, David Bowie est revenu au cœur de l'actualité suite à la vente de son catalogue à Warner Music pour une coquette somme estimée à 250 millions de dollars, ça on en avait parlé. Le, la célèbre maison de disques a désormais les droits de l'ensemble de l'œuvre de Bowie, dont les potentiels albums posthumes à venir d'énormes transactions qui sont devenues monnaie courante ces dernières années. Vous le savez, on en avait déjà parlé, donc voilà, Warner Music qui maintenant a tous les droits sur l'ensemble de l'œuvre de Bowie, donc euh, ça va y aller les albums posthumes, malheureusement, et ça a déjà commencé avec l'album Toy qui est sorti euh, récemment, à l'album euh, qui était considéré comme un album perdu de Bowie. Album perdu, est-ce que c'est parce que David Bowie lui-même le voulait perdu et n'avait jamais poussé à ce que ça sorte de son vivant On saura jamais, du coup, malheureusement, c'est un peu le problème avec les sorties posthumes. Donc, euh... ah, mais je dirais jamais de mal, moi perso, David, j'aime beaucoup David Bowie, c'est plutôt les sorties posthumes qui me. et les rééditions à outrance. Sans respect aucun, peut-être, de la mémoire d'un artiste. C'est ça qui me dégoûte un peu plus. J'ai récupéré les 33 tours originaux de Bowie. D'ici quelques années, ça peut valoir du pèse. <rire> Bob Marley n'a jamais sorti autant d'albums que depuis ça. Comme beaucoup d'artistes. On a trouvé les cassettes de son dictaphone où il a enregistré ses idées. Sortons un coffret coqueteur. C'est un peu ce qui, va... ce qui risque d'arriver. C'est un peu ce qui peut, ce qui peut arriver, malheureusement. Euh, ça, je vous lirai l'article plus tard. Euh, C'est pas très grave. Oh là là, j'avais ça en vrai. Euh... En vrai, j'avais ça. Et euh... bisous Gryphon, bisous toi. Euh... Non, écoutez, regardez. Je vais vous faire un petit teaser pour que ça vous donne envie de revenir mercredi. Non, pas demain parce que demain on regarde des live sessions. Je vous le rappelle encore une fois. Je vous lirai cet article mercredi matin. Cette IA permet de créer une chanson en 30 secondes. Alors attention, il ne s'agit pas du même site internet que nous avons utilisé la dernière fois. Donc on va pouvoir revivre un grand moment de stream où je vais essayer de vous créer une chanson grâce à une, int une intelligence artificielle. Donc ça, pour ça, revenez mercredi, on fera ça en fin d'émission, mercredi, proche, euh, Mercredi, donc on est le 24, donc mercredi 26. Donc ça va être très très chouette à voir, donc je le mets en favori et on va s'éclater. C'est l'IA qui a créé Baby Shark. Alors que pour Prince ça a l'air beaucoup plus respectueux, j'imagine pas tellement. Il, je pense que il, il se retient un petit peu mais Pfff. vivement la chanson proute de ça avec la première on avait appelé proute. Je me souviens même plus pour vous dire à quel point. Je sais même plus du site internet qu'on avait utilisé la dernière fois tellement je ça m'est passé au-dessus de la tête. Il y a Johnny qui fait une tournée en 2022. C'est vrai Miss Mev J'ai vu qu'il y avait les albums symphoniques mais ils font une tournée virtuelle de Johnny alors ou pas Oh là, le scandale si, quel scandale. Baby prout, ta, date, ta date. Oh là là, l'enfer. Oui oui. Oh là 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 là. Psst. Salut Lilion. Oh là là. Une tournée virtuelle de Johnny. Pff. Je comprends pas. Je comprendrai jamais ça. Je... Autant, euh... Autant toute la tournée virtuelle autour de Abba, je la comprends, parce que c'est fait de leur vivant, ceux qui ont choisi de le faire comme ça. Il euh, y a un intérêt apparemment. Euh... Euh, comment dire. artistique de leur point de vue qui est très bien décrit dans travers différentes interviews du groupe ABBA et ce qu'ils ont l'air de vouloir proposer Elle a l'air assez chouette je trouve, autant une tournée virtuelle créée de toutes pièces par une maison de disques après la mort de l'artiste là vraiment ça me dérange énormément mais bon on pourra pas l'empêcher ça c'est sûr tant qu'il y a des ayants droit et des gens qui y accepteront ça se fera hein On peut faire un spectacle hommage à la limite comme le Cirque du Soleil avec Elvis et les Beatles, mais un hologramme... Ouais, voilà, un, un spectacle hommage, bien entendu qu'on peut. Il n'y a pas de soucis. Le pognon, mon petit chanfant de pognon, et toujours rien pour David et Laura. Bah, toujours. Hein. On a toujours la commande Johnny dans le chat qui dit tout, tout, toujours rien pour David et Laura. La voix de Johnny Hallyday, accompagnée de plus de 100 artistes sur scène, un orchestre symphonique et un chœur sous la direction d'Ivan Cassar. Donc, Yvan Cassar en plus, qui était un, un des grands amis de, de Johnny, oui. Une expérience unique pour retrouver Johnny dans une incroyable vérité de sa voix au cœur d'un show excellent... Mais Johnny est mort j'ai pas envie de le retrouver Johnny. Je, je suis déjà suffisamment triste qu'il soit plus là. Ne me faites pas croire qu'il est vivant. Mais c'est dégueulasse une tournée sur un mort. Ah oui, oui, moi, moi pour, pour moi c'est l'exploitation de. Il n'y a eu aucun respect pour, pour la personne au-delà de l'artiste, il aucun respect. Bah Gio, tu dis apparemment à ah bas ils ne s'entendent pas tous entre eux, je crois que c'est pour ça qu'ils font une tournée virtuelle. Et bah Bajio non, au contraire. Tout le contraire, justement. Ils s'entendent très bien tous les quatre. Il euh, y a eu des. Parce qu'en en fait, ils étaient ensemble, à un moment, ils étaient tous en couple dans, ce... dans le groupe et ils ont fini par se séparer. Non, ils s'entendent très bien. C'est juste qu'ils considèrent aujourd'hui qu'ils ne pourraient pas assurer un show euh, de par leur âge avancé. Puis il y a même une des membres de ABBA qui ne veut juste plus euh, être une personnalité publique et remonter euh, sur scène. Par contre, l'idée d'une un, création artistique en 3D lui plaisait bien. Il fallait juste que le, le, le spectacle soit abouti, euh, technologiquement parlant. Et visiblement, aujourd'hui, on peut le faire. Et donc, ils sont très contents. C'est pour ça qu'une salle spéciale va être créée à Londres pour ça. Mais ça aussi, pareil, on en, avait, on en avait déjà parlé. Étrange que les fans boycottent pas ce genre de choses. Tu dis Tinky concernant, par exemple, le spectacle de Johnny. Je suis très étonné aussi. Non, t'inquiète, t'inquiète, bah, eu. T'inquiète. Je suis euh, j'suis très, j'suis très étonné aussi, euh, effectivement, que les fans ne boycottent pas euh, ce genre d'événement. Comme le, le concert un peu euh, symphonique de Johnny ou les albums symphoniques de Johnny. Là, il y en a eu deux qui sont sortis, il y en a eu un la fin 2021 et il y en avait eu un euh, fin 2020. C'est des albums qui se vendent énormément, euh, beaucoup. Donc euh, en général, les gens qui achètent, c'est les fans, hein, la, la fanbase en général en premier, surtout en physique euh, aujourd'hui. Et je suis très étonné que effectivement les fans euh, boycottent pas plus ce genre de projet. Et, euh... et je suis un peu triste d'ailleurs de ça, parce que je pensais justement que les fans euh... Re... enfin, rejetterait en bloc un peu ce genre de projet Et non pas du tout hein. Que l'on parle de Johnny parce que c'est en France Mais même le pro... regarder tous les projets autour de David Bowie se vendent extrêmement bien Et, euh... et ouais non ça m'étonne ça m'étonne J'en connais des fans de Johnny Moi ça m'étonne pas du tout F... Ouais je sais pas si si vous Moi aussi j'en connais Et, euh... et après j'en connais certains qui sont très respectueux Donc peut-être que ça... Moi, ça contrebalance dans le sens où je suis encore plus étonné. Et des gens qui, euh, justement, euh, critiquent énormément toute l'exploitation qu'on fait de, 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 des œuvres musicales du, du chanteur depuis son décès. Mais euh, je sais pas, ouais, je trouve ça étonnant. Mais moi, je parle, euh, voilà, comme je disais, je parle pas que de Johnny en particulier. Hein, je parle de tout. Je trouve ça ouf que les, les gens continuent à acheter des CD quand les artistes sont décédés. Mais bon, c'est. Ouais, Ah, Chosy, tu donnes un. Chosy, tu donnes un truc, euh, ça leur donne l'occasion de se rassembler. C'est vrai. T'as raison, Chosy. C'est pas... C'est pas... Chosy, j'avais jamais vu ça comme ça, tu vois, et... Et Gaston, du coup, tu complètes un peu ce que dit Chosy, tu dis, à mon avis, une partie de fans apprécie beaucoup de retrouver les émotions qu'ils ont pu vivre lorsque l'artiste était vivant. Il y a un peu des deux, du coup. Je trouve que ça se rejoint un peu, ce que vous dites peut-être. De se retrouver dans une salle, à écouter euh, la voix de leur chanteur préféré, euh... Chant... enfin, à retrouver cette émotion. Je peux comprendre quand ça te manque. Surtout qu'on vit, euh, comme je le dis, hein, c'est con, mais ouais avec la période pas facile qu'on vit depuis deux ans, euh, des émotions pures comme ça, euh, à revivre. Euh... Je pense que ça manque aux gens, et de pouvoir revivre ça, euh, Ouais, je pense que ça... Je peux... peux comprendre. Mais je peux comprendre, mais euh, en tant que fan... Euh... De d'autres artistes que Johnny, même si j'aime beaucoup Johnny, vous le savez. Je peux comprendre, je peux comprendre, en vrai. Pourquoi ça existe et pourquoi ça fonctionne. Mais dans ce cas-là, autant passer du son sur une enceinte au carrefour du coin, ça coûtera moins cher, t'es con. Tituiti sur le parking avec la musique dans la voiture, t'es fou. En vrai, franchement, non, bah non, le côté spectacle quand même produit dans une salle. Mais ils ont le clone vocal de Johnny, les fans. Tu parles de. Oui, parce que je vois Sissi euh, Boulette quand parlait. Est-ce que tu parles de Jean-Baptiste Guégan, là, l'artiste qui. Euh, le sosie vocal de Johnny qui fait une tournée sur les chansons de Johnny, c'est ça Alors, il fait pas qu'une tournée sur les chansons de Johnny, j'ai cru comprendre. Il fait aussi des chansons originales de son répertoire, euh, Jean-Baptiste Guégan. Moi, <rire> qu'est-ce que j'en pense Franchement, je vais dire un truc, Sissi Boulette, parce que c'est important aussi de le dire des fois de temps en temps. En, je n'ai aucun avis sur la question. Voilà. Je trouve que <rire> c'est aussi important. <rire> De, de dire deux choses dans nos, dans nos, dans nos, dans nos, en 2022, là de plus en plus, c'est « je ne sais pas » et « je n'ai pas d'avis sur le sujet ». Mais de façon réelle, genre Jean-Baptiste Guégan, je n'ai aucun avis sur le sujet. Juste, je trouve, à titre personnel, la personne talentueuse, qui a une voix assez exceptionnelle, il faut le dire, mais que ce soit en tant que sosie vocale de Johnny ou pas, il a une très bonne voix, ça a l'air de plaire à des gens, et moi, en vrai... N'ayant pas d'avis, je suis juste content de voir que ça plaît à des gens. Et que le gars euh, a bien tiré son épingle du jeu et euh, est devenu un artiste qui remplit des salles et qui a l'air de se faire kiffer et l'air de faire kiffer des gens. Donc je suis content, voilà. Après, euh, le reste, euh... pas vraiment d'avis sur le sujet, on va dire. Et en plus, il est breton et ça, on aime dire. <rire> RVQ, euh, le BZH en force dans ce chat, plus que jamais, plus que jamais. Euh... Oh, une petite Rocco pour terminer. Allez, on termine avec une petite reco Et je... je sais pas pourquoi. Bah voilà, la Rocco, elle s'est affichée chez vous. Euh... La petite Rocco, ah, les petit jingle. Ok. Un article de France Info Culture écrit par Jean-François Convert qui nous dit que les derniers secrets des New Morricone dévoilés dans le volume 2 de l'anthologie de ses musiques de films sortis le 7 janvier, le coffret. Ennio Morricone, musique de film 1964-2015, volume 2, propose plusieurs raretés et inédits, avec une préface, signée Clint Eastwood. Rien que ça, hein ça va. Hein Quand on pense musique de film, le premier nom qui vient instantanément à l'esprit est Ennio Morricone, le compositeur italien décédé en juillet 2020, a écrit parmi les plus belles bandes originales cinématographiques, de ses partitions iconiques de western avec, entre autres, son ami d'enfant Sergio Leone, aux envolées classiques et romantiques illustrant de grandes épopées lyriques, en passant par des comédies plus légères et même d'obscures séries B, le maestro Morricone a signé plus de 500 musiques pour le cinéma et la télévision. Une œuvre monumentale que la collection Écouter le cinéma tente de compiler et synthétiser à travers le projet discographique le plus ambitieux jamais consacré à Ennio Morricone. Après un premier coffret de 18 CD quand même, plus s'il vous plaît de, de CD. Après un co premier coffret de 18 CD sorti en 2019, voici le second volume conçu sur le même principe. Une sélection répartie en 14 CD thématiques, western, cinéma français, récits de guerre, comédie, cinéma américain, séries télévisées, etc. Paru le 7 janvier 2022, Ennio Morricone, musique de film 1964-2015 offre un éventail varié de toute la palette du compositeur, des classiques, Mon nom est personne, La cage aux folles, Les moissons du ciel, des raretés, la BO du téléfilm Le Pourpre et le noir, jamais publié en CD, des inédits absolus, le générique version film du clan des Siciliens, de nombreuses bandes originales jamais rééditées, dans la ligne de mire, Hamlet, U-Turn. Et enfin, c'est des complets autour de chansons et reprises, notamment de Kylie Swood, Demis Rousseau, de Andrea Bocelli, incluant une relecture originale d'Il était une fois la Révolution par Chassol, et de Love Affair par Christian Gobert. Et pour parfaire le tout, Clint Eastwood a rédigé la préface du coffret, qui d'autre que l'homme sans nom de la trilogie du dollar pouvait mieux évoquer Ennio Morricone, le musicien qui a accompagné nombre de ses chevauchés et duels restés mythique dans l'histoire du cinéma. D'ailleurs, elle est très belle, la phrase de Clint Eastwood. C'est la vraie beauté de la musique d'Ennio tient dans l'œil du spectateur. Je trouve ça très beau. J'aime beaucoup cette phrase. Euh, donc, y a encore après, l'article est assez long. Voilà, le coffret, euh, la pochette du coffret. Euh, ça sort chez Universal. C'est même sorti chez Universal, ce Ennio Morricone volume 2. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait écouter en vrai Vous voulez qu'on écoute un peu de Morricone ce matin Ah, bah, le projet a l'air plus respectueux de celui... Bowie. Bah, oui, oui. Bah, bah c'est de la musique déjà sortie. C'est juste une compilation de morceaux déjà. Euh... C'est un... de la... déjà des choses déjà sorties, euh... effectivement. Donc, ça ne peut être que euh... volume 2. Est-ce que le coffret est disponible sur Internet Hop là, musique de film. Les plus belles musiques de film. Euh, L'album n'a pas l'air d'être disponible sur... Ah bah, si j'ai mis Enion, Morricone, effectivement, ça va pas être trouvable, hein. Bah oui, mon con. C'est écrit pas bien Morricone aussi. Ah, bah, 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 bah alors, Ennio Morricone. Et bah, c'est pas grave, on va piocher dans la playlist que j'avais fait. D'ailleurs, j'avais fait une playlist effectivement sur Ennio Morricone au décès de l'artiste, avec une sélection de 20 morceaux. Euh. Euh. Ouais, 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 ouais. ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait se mettre euh Non, non non, pas ça. Qu'est-ce qu'on pourrait se mettre me Moricon, c'est ça. Euh ouais, c'est pas mal ça. Ou alors ça Ou alors ça oh, Allez, tiens. Un truc un peu moins connu. Un extrait de la bande originale de Una Sera euh, Sena. Pas mal. Pas trop connu, c'est joli, c'est beau. Un peu d'Aigno ça fait du bien pour terminer cette émission. Et un petit côté estival en plus, avant l'heure. Ça... de Morricone, uh, Méti, Unasera, Scénar, bien sûr, le thème du film Disons, un soir à, di à dîner, un film euh, que j'ai été de Giuseppe Patroni Griffi avec notamment Jean-Louis Trintignant et Annie Girardot, d'ailleurs, dans les rôles principaux. Bande originale de Ennio Morricone, voilà, pour un petit hommage à Ennio Morricone à l'occasion de la sortie de ce nouveau coffret CD, paru le 7 janvier. Mesdames et messieurs, on va arrêter la matinale encore un matin pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a plu de m'écouter et de me suivre encore une fois ce matin. Merci à toutes et à tous d'avoir été là ce matin. Merci de m'avoir suivi. Merci de m'avoir écouté. Merci à celles et ceux qui ont participé dans le chat. Merci à celles et ceux qui ont follow la chaîne, qui se sont abonnés, qui, avons, qui avaient lâché leur Prime Gaming. Et oui, hein, si vous êtes abonné Amazon Prime, je vous le rappelle. Vous avez le droit de soutenir une streameuse ou un streamer gratuitement, ça fait partie de votre abonnement. Donc n'hésitez pas à relier votre compte Amazon Prime à votre compte Twitch et vous pouvez vous abonner à une chaîne tous les mois et à qui vous voulez. Donc n'hésitez pas à gâcher votre Prime sur cette chaîne. Vous avez tous les liens dans le chat pour pouvoir euh, relier tout ça. Et pas merci pour Baby Shark. Toujours un plaisir malgré mon arrivée sur Baby Shark. Aïe, 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 aïe. Salut Burberry ah, bonne journée, moi j'attends mon résultat PCR. Aïe aïe Miss bon courage à toutes et à tous hein, dans cette période pas facile. J'espère que sur ces streams vous passez quand même du bon temps, que vous, vous apprenez des choses. N'hésitez pas à participer dans le chat hein, si vous en avez envie. Merci à celles et ceux qui m'écoutent également en podcast. Vous êtes pas mal à m'écouter en podcast, à me faire des retours, comme quoi vous êtes content que cette matinale soit désormais disponible en podcast, à faire deux semaines. Pour celles et ceux qui sont là en live, voilà, vous faites la commande podcast dans le chat, vous avez le lien vers mes deux podcasts, Disco, mon émission où je reçois quelqu'un pour qu'il me parle des musiques qui ont marqué leur vie, et le podcast d'Encore un matin, cette matinale sur l'actualité musicale. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner, n'hésitez pas à donner une note, et à bien noter ce podcast. Voilà, ça vous prend 30 secondes, et moi c'est bon pour l'algorithme, pour le référencement, pour donner un peu plus de popularité. Ça soutient le projet Flonchon Musique, de bien noter le, les podcasts. Donc n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et un petit commentaire. « On me revoit ce soir, Burberry. Quand te revoit-on » Eh bien, ce soir Ce soir, à 18h, on se revoit lundi 24 janvier. Oh là 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 Tu peux les mettre sur Spotify Mais, pas le mappli. ils sont sur Spotify, les podcasts. Clique les On peut noter, en plus, sur Spotify... Oh oui, Sgarblux qui pose la question innocemment. Regardez. Quand vous... Regardez, je vais vous montrer. Regardez. Vous faites la commande podcast. La commande podcast dans le chat. Regardez. Je vais vous montrer un truc extraordinaire. Regardez, vous cliquez sur le lien « le Smart Link au chat oh ». Regardez, ça ouvre un Smart Link encore un matin. Et regardez, le Smart Link, à quoi ça sert Ça vous donne la liste de toutes les plateformes de podcast où est disponible encore un matin. Mon Dieu, mais c'est magique. Amazon Music, Breaker, Castro, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, Overcast, Podcast Addict, Spotify... Après, il y a un petit lien sur YouTube, mais c'est pour la chaîne. Donc, ça va jusqu'à Spotify. Regardez, vous cliquez sur Spotify et ça vous, ça vous ouvre directement quoi Oh là là, le lien. Le lien pour écouter encore un matin en podcast sur Spotify. Alors, la version PC, je crois que vous ne pouvez pas noter, mais vous pouvez noter sur la version d'application de, de Spotify. Voilà, Vous pouvez mettre un, une note, 5 étoiles. Oh là là, c'est Internet, c'est fou. Mais n'importe quoi, regardez, Google Podcast, vous cliquez dessus. Oh là là, Google Podcast, vous pouvez vous abonner. Oh, mais c'est incroyable, c'est fou, c'est fou. Et vous pouvez faire ça même avec Veridisco, regardez. Oh, Veridisco, pareil, regardez, bing. Veridisco est là, et là, pareil, les, les mêmes liens. Oh là 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 là. C'est incroyable. Apple Podcast, Veridisco, vous cliquez dessus, et voilà, tout est là, tout est ici. Oh là 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 là. Mais quelle dinguerie, quelle dinguerie, fantastique. Que voulez-vous, que voulez-vous, c'est beau, c'est beau. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous redire que nous avons créé un podcast original avec Tinky dans le chat pour parler encore plus et toujours plus de musique et pouvoir vous en partager. Le concept du podcast, c'est qu'on prend la discographie d'un artiste, on en reparle et on le classe. Et comme ça, on fera un podcast égale une discographie d'artiste. Et on a commencé avec The Weeknd. Effectivement, ce podcast s'intitule « Soirée Disco » et il sera disponible à partir de vendredi. Et il est d'ores et déjà disponible depuis vendredi dernier pour celles et ceux qui sont abonnés à la chaîne ou celles et ceux qui sont contributeurs et contributrices au Patreon. Et oui, ça vous donne accès une semaine à l'avance à ce podcast Soirée Disco. Voilà, donc n'hésitez pas si vous voulez écouter ce podcast en avant première, le premier épisode tout du moins autour de The Weeknd, eh n'hésitez ben, pas à vous abonner ou participer au, patre participe au Patreon. Vous retrouverez le lien très, très facilement, notamment sur le Discord. Voilà, j'ai assez fait ma pub pour aujourd'hui. Je vous remercie, vraiment. On se donne rendez-vous, donc, ce soir à 18h, pour un live playlist incroyable. Live playlist ce soir. J'ai adoré l'épisode avec Antoine. Non, merci, J'aime 4 ans. le Le Veridisco, merci beaucoup. C'est adorable, merci beaucoup. Très cool, d'ailleurs, le podcast. Merci beaucoup, Sgarbux, ce c'est gentil. Merci beaucoup. On, on s'est vraiment donné du à hein. Un bon podcast de 2h20 avec Tinky. On a beaucoup bossé euh, pour vous permettre d'avoir un bon contenu comme ça, donc... Euh... Donc euh, j'espère que ça vous plaira ce, ce soir à Disco. Merci pour cette matinale. Bah, merci à vous Gaël, merci à vous toutes et tous, merci beaucoup. On se retrouve ce soir, allez, à 18h sur cette chaîne pour la quatrième partie de la playlist idéale des meilleurs génériques de dessins animés. Venez nombreuses et nombreux ce soir. Playlist collaborative où on fait une énorme playlist autour des génériques de dessins animés pendant tout ce mois de janvier. C'est l'avant-dernier numéro de la playlist idéale des meilleurs génériques de dessin animés avant de passer à une autre thématique pendant le mois de février donc venez ce soir à 18h sur cette chaîne merci à toutes et à tous pour votre soutien je vous souhaite une excellente journée et d'ici ce soir 18h restez curieux, ciao, ciao, ciao <musique>